0: Je necelý týždeň do uzávierky tradeov NHL a my sme tu opäť s našim podcastom Of The Ice, v ktorom sa budeme snažiť zosumarizovať to najdôležitejšie, čo sa udialo a plus samozrejme iné veci, ktoré nám brnkli do nosa v poslednom týždni, ale je dosť možné, že keď nás počúvate v útorok, stredu alebo štvrtok, tak veľa z toho, čo ste tu počuli, je len zlomkom z toho, čo sa naozaj možno udialo v prestupovej uzávierke, ale takýto je taktický týždeň vždy. A my sa samozrejme budeme snažiť to všetko ostatné zrekapitulovať v tom ďalšom podcaste, ale teraz samozrejme o tých najhorcejších novinkách ako inak s paľom Tehlárom a meno je Tomáš Hudák a my sme radi, že aj tento podcast ste si pustili napriek tomu, že máte určite nabitý týždeň a hľadať ste si skulinku, kde v obchat túto. Možno dneska Neúplný, Historicky historickú najkrajšiu epizódu, epizódu. <laughs> na nášho podcastu. Venhaľ sa to, de... strašne veľa človek máš pocit, že či vôbec toto máš mysl spomínať, lebo už o chvíľu môže byť všetko inak, ale sú veci, ktoré inak už nebudú, tak možno by som začal tými. Pretože okrem toho, že samozrejme všetky oči sú teraz upreté asi na najväčší díl, aký sa posledných hodinách, povedzme to, ešte takto udial a tým je teda týma Mayera do New Jersey Devils, tak predsa len popri tom sa, sa dialo aj všetko zaujímavé. Ja by som začal možno tým, že hovorí sa o tom, že áno, že táto sezóna a posledné sezóny v NHL sú plné ofenzívy a plné gólov, a však svedčí o tom aj, aj táto sezóna a fenomenálne výkony Conora McDavida, ale rozstrieľali sa na aj brankári, teda jeden zatiaľ, ale Linus Ulmark z Bostonu Bruins, teda brankár, ktorý asi patrí momentálne, dobre, stále sa rozpráva o tom, že Vasilevský šestorkín, ale ten Linus Ulmark je tak možno trošku v tieni toho tých, týchto skvelých brankárov, pretože nemá za sebou ešte možno v Amerike to pedigree, nemá ešte za sebou tú históriu e, úspechov, ale v tejto sezóne je fantastický a Potvrdil to znovu spôsobom, ktorý by možno sme od neho nečakali, alebo neviem, ty, ty si to čakal? Akože, možno to tak trošku bolo vo vzduchu, lebo predstavím, ten Boston hrá v strašnej pohodičke a keď sa hrá v pohode, tak tam je ten čas skúšať aj hen takéto veci, ale streliť gól NHL, VNHL v takejto liga ako NHL s brankárskou hokejkou, cez celé ihrisko. Sami vieme, že niekedy hráči to nevedia trafiť, lebo si v tom momente, keď je, keď je na teba vyvinaný tlak a tak, ako vidíme, že je to zrazu zakázané uvoľnenie aj a sťahuje sa to v hádzovanie náspäť dozadu, že ani to hráči využívajú, keď si nie sú istí, či sú vo výhodnej pozícii. Linus Ulmar to vyskúšal, vyšlo mu to a je naozaj, že tuším 8 ak si dobre uh, spomínam, brankárom histórií, ktorý ktorí, teda tých bolo viac, ale tých, ktorí naozaj, že priamo vystrelili na bránu, že to bola zámerne cielená strela, tak tam patrí naozaj medzi len 8 brankárov v histórii NHL. Hmm. Tak je to, dotvára to trošku ten obraz,
1: ako si aj ty spomínal, tej pohody, v ktorej, s ktorou teda Boston hrá, a presne aj to ukazuje, že ako keby, že že čo iné ešte ten Boston mohol urobiť, akože že a gól, hej, že všetko im fakt... Zbierajú zatiaľ, všetky rekordy. Všetko im ako keby ide. Vieš, že aj tá nálada vidieť v tej kabine, že musí byť perfektná, lebo aj tí hráči proste, že vidí, že im to tam všetko ako keby zapadlo. A Teraz do toho presne ešte aj brankár vlastne na gól, že uh, vidie na tom tú pohodu, aj to, že aj, aj už to vôbec, že to, že to skúsi, hej, tak je vidieť... Uh, na tom, že, že e, nemá ten, nemajú proste ten tlak, však jasná vec, sú prvý v Lige a tak aj keby nedal zrovna bolo by zakázané uvoľnenie. Povedzme, že keby aj dostali vyrovnávajúci gól z toho, tak asi vie, že e, tréner by mu za to hlavu neodtrhol, hej, že nejde im teraz, že o každý bod, že potrebujú za každú cenu, no tak Proste to skúsil, však tento rok boli už viaceré pokusy, čo som tak zachytil, že brankári skúšali dať gól, ale teda je prvý, ktorému sa to tento rok podarilo.
0: Myslím, že aj keď sme o novi, že tu on mal jeden z týchto pokusov. Pokus. Hm. Máme že som pozrel nejaký zápas, do sezonu v New York Rangers, kde, kde to že vyskúšal a teda no. išlo to mimo, ale... Hej, hej. Ale je to presne o tom,
1: že veľakrát... Hm, hm, Veľakrát to aj, tak ako hovoríš, aj tí hráči to veľakrát neskúšajú, radšej potiahnú niekde na stredy ihriska a potom to len ten puk proste ho odovzdajú, aby, aby proste neriskovali, že neriskujú to zakázané uvoľnenie, hmm. nechcú to riskovať. Takže no, je
0: vidieť, že majú pohodičku. No. Hlavne hm. na ňom bolo vidieť, že on naozaj bol tak trošku, že mimo bránkovisko, že vyšiel si za tým pukom a že nebolo to úplne, že striedaš zo stredu, ale je to tak, že ešte zúhlačuje. A tiež... ešte
1: prehadzoval troch útočníkov, áno, áno, ktorí že... ho napadali.
0: Čiže tam naozaj, keby ten puk náhodou niekto e, rukavicou do čeho si ho dole, tak to mohla byť... Tým, že bol aj on mimo bránu, ešte z toho mohla byť zaujímavá situácia, ale, ale presne ako sa no, tam tam je to vidieť, že v tom týme, ja si niekedy to predstavím, že ten Patrice Bergeron ako e, kapitán v kabíne asi už pred zápasmi si vrajvia, no čo ešte nemáme, čo by sme akože mohli Hej. ešte vyskúšať, aby sme akože sa zaradili. Bolo vidieť aj krásne, na tom bolo, že ako, ako sa radovalo, a ako sa radovali spolu s tým brankárom, že, že aj to je ta, taký, taký ten znak toho, že, že tam im to proste klape. A pre mňa je zaujímavé hlavne to, že, že naozaj, že posledný gol takýto preamy proste padol pred uh, dvomi rokmi. Ak, teda...
1: 2020
0: január, 9. január, pekarine. Áno, pekarine. Áno, čiže tri roky dozadu. Tri roky a zaujímavé na tom je to, že, že vlastne, že áno, že toto nebolo až také dlhé čakanie, ale keď sa pozrieš na ten gol predtým, mm-hmm. že na, na ten sa čakalo NHL 7 rokov, že hmm. naozaj tu vidíš, že, že to nie je ako keby až taká bežná vec. A dokonca na ten pred ním, teda v 2013. pred ríne, to bol Mike Smith z Detroit Red Wings, tak pred tým gol takýto priamy na bránu bol v roku 2002, čiže až 11. Ja len ťa popravím, že ten Mike Smith, on tuším za Phoenix vtedy dal. Áno, ale hovorím, že... Aha, pardon, hej, ale... Proti Red že Wings, proti tak? Red Vings, tak. Proti Aha. Red Wings, uh-huh. no. Uh, čo je zajímavé, a to je možno na úpresnenie, že naozaj len 8 brankárov, historien, samozrejme je tam Ron Hextall, uh-huh. uh, je tam Chris Osgood, uh, Jose Theodor, Martin Broder, samozrejme. Dvakrát. A, ale to sú naozaj, hej, to som že to sú brankári, tak to je, je to 8 rôznych brankárov, uh-huh. o ktorých sa im to lebo niektorým sa to podarilo aj viackrát, ale, ale celkovo až 13 brankárov má pripísaný gól, ale veľakrát je to o tom, že to sa nehrátalo, že je to vlastne posledný hráč, ktorý sa dotkol púku. Puku. Mm-hmm. Čiže ako keby tam vôbec nemusel byť, že nemuselo to byť tá priama ako keby uh, strála na bránu. Strela na bránu, že veľakrát to mohol byť ten, ten, ten vlastný gól, potom ako vieš, bol rozohraný vlastne púk od brankára a to sa veľakrát stáva, že vlastne ten hráč ako keby ktorý sa dostane k púku, chce a dozadu a, a ako to a hmm. tým, že, tým, že v hokeji to nie je tak ako pri futbale, že, že reálne pripíšu vlastný gól tomu hráčovi ktorý ho dal, tak vlastne tu sa tu ide vlastne na, tu, na, tu, na ten posledný dotyk. Takže boli aj ta, ta, takéto góly, ale o to viac je vlastne gól toho Linusa Ulmarka vynimočný v tom, že, že že ho dosiahol takýmto spôsobom, no. Až... Pre, pre, pre mňa už určite jednoznačne horúci kandidát na väzín na trofí, neviem, ako to ty vidíš, ale... Čak to,
1: je, to, to je taká celkom akože možno ešte aj rarita, lebo to ma na tom celkom pobavilo, že vlastne brankár, ktorý je dosť možné, že dostane tú väzinu tento rok, tak ešte vlastne aj bude mať gól, gól. Vieš, že presne hneci si robili uh, ľudia s Randuš boli také tie memečka, že, uh, vieš, že Linus Ulmark má v tejto sezóne viac gólov, ako, vieš,
0: a teraz doplňali Ryan Reeves, vieš, alebo ďalší hráči proste, že takí, čo nemajú vlastne gól. No, ja som dokonca videl, že ho niektorí chceli nominovať aj na Selke Trophy, ako, teda, Selke Trophy je najlepšie bráňať si mm-hmm, Hej. <laughs> že vlastne vieš ako, že, 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 že to by možno... Že najlepšie bráni a vlastne lepšie ešte brání, útočí, útočí, no. hej, Takže hej. v tomto smere akože naozaj, že klobúk dole, ale uvidíme. No. Sa, samozrejme, že je to, je to ešte všetko... Mm. Bude záležať ešte aj v tom play-off, no.
1: Jak no. bude, ak bude, aké výcho, výkony bude predvádzať.
0: Ale tak každopádne Boston to má, to má momentálne parádne našľapnuté a, uh-huh. a myslím, si, že môžeme, môžeme očakávať to, že, že nebude ľahké tento tým proste zastaviť, hmm. ale že k tomu sa určite ešte dostaneme.
1: Tam aj, e, už len keď si zoberieš, že Ulmark vlastne tento týždeň, respektive už minulý, sa stal prvý brankár tohto roka, Van Gaal, ktorý dosiahol 30 vytiastiev, že keď si zoberieš to jeho skoro, že má skoro, že 30 vytiastiev, 4 prehry a jedna <laughs> prehra v
0: predlžení. Veď, to už <laughs> samo o sebe je. akože počin No to sú čísla, ktoré sa veľmi, veľmi ťažko dosahujú a, a hlavne dnešné výrobné líge. Čiže on naozaj môže mať akože historickú sezónu za sebou a momentálne je celkom no, ten Boston akože vyťažuje tak, že, že, že má ten priestor v bráne, tak, tak uvidíme. No. Pre, pre mňa akože je to aj taký ako keby zaujímavý pohľad v tom, že ty vidíš že ako sa vie v TNHL to takto zvrtnúť v rámci, jednej, v rámci jednej sezóny. Lebo povedzme si úprimne, hovorilo ti niečo meno Linus Ulmark minulú, z minulú sezónu, vieš, že, že je to neskutočné, že zrazu a práve vieš, pri tých brankárov je to naozaj veľmi ako keby náročné sa, sa takto presadiť, lebo väčšinou tí brankáre naozaj pomaličky dozrievajú, potrebujú ten čas, potrebujú si zvyknúť, na ten, pre, na ten tým pred sebou, na tú, na tú obranu, na tú komunikáciu vlastne s tými spoluhráčmi. Veľakrát sa práve hovorí o tom, že, že keď príde nejaký nový brankáč do nového týmu, že, že to, že je, že je proste dobrý a máte kvality, ešte samo o sebe nestačí, lebo ty si musíš zvyknúť na, vlastne na ten nový štýl hry kde zrazu ty vidíš, že možno hral si v, v tíme, kde e, tí tvoji obrancovia boli viac vyknutí proste na to, že ty nepotrebuješ vidieť ten puk a tým pádom akože ho viac aj blokovali, lehali si do, tý, do týchto striel a prídeš do týmu, kde ten branká, ktorý tom bol predtým, práve že to potreboval inak, že mal inú komunikáciu s obráncami, ktorým hovoril, nemusíte mi lehať do tých striel, ja radšej vidím na ten púk, lebo viem, keď ho vidím, tak ho viem chytiť a zrazu vieš, prídeš do, do takého niečoho vieš, a môžeš byť sebelepšie brankára, ale si povieš, kurník šopam, nie tu, predtým poličku striel zblokovali obráncov, a kým si nastaviš ten systém proste na ten štýl svojho chytania, tak to môže chvíľu trvať. Čiže v tomto ako naozaj, že dávam klobúk dole, lebo ten Linus Ulmark v podstate veľmi rýchlo sa adaptoval a našiel si tú spoločnosť s tým týmom a je neoveriteľné naozaj, že, že dokáže akože na konzistentnej proste dennej báze podávať takéto výkony a samozrejme, že mu gratulujem k tomuto gólu, lebo to je len taká čerešnička na torte nad tým všetkým, čo on v hmm. tejto sezóne predvádza. Hej. Ja by som to možno ešte len doplnil číslami, nech aj teda hmm.
1: všetci si urobia ten obraz na datách, tak vlastne on tento rok má že úspešnosť zákrokov 93,8 a priemer 1,86 gól na zápas, čo naozaj, že akože v tejto dobe v NHL, ktorá je založená na, na tej ofenzíve, že padá naozaj veľa gólov, tak je to ako keby, že hmm. o to obdivhodnejšie.
0: No máme tam aj, to sa nám všetčilo o tom, že tam musia mať dobrú obranu a do tej ešte pri, priviedli teraz nového bránkara, tomu, teda nového obráncu, o tom sa dostanem, ale tým ešte akože posilnili ešte viac, čo čož naozaj je vidno, že to myslia vážne a ne, nebude to ľahký super. Pre, ho, pre hoci ktorí s týmov, ktoré, ktoré postupia do play-off, že... Nebude, no. Že to, to že akože hľa, vieš hľadať recept na obranu a potom ešte, že už, už máš vymyslenú, že čo urobiť s obranou a potom ešte, že akože tam s, stojí v tej brane takýto bránkár. A no. treba
1: povedať, že aj Jeremy Swayman ako dvojka chytá veľmi dobre. Ano, Solidne, je to vyrovnaná
0: dvojica. Nie, nie, nie je to o tom, že by sa museli báť, že ak by sa nedajbože čokoľvek, čo Markovi stalo, takže zrazu je to, je, je to v háji, to tak vôbec nie je. A paradoxne, že akože aj tu, sme sa bavili, že tam tým, že medzi, medzi nimi vládne taká tá príjemná atmosféra, priateľská a že si navzájom prajú, tak vlastne akože tá psychická výhoda je aj, že myslím si, že by ten Jeremy vo vôbec nemal nejaký problém pohode naskočiť a prevziať na seba tú zodpovednosť v tom playoff, napriek tomu, že, že teda je jasné, že asi nie je tým týmom, na ktorého, teda tým rankerom, na ktorého sa ten tým uh, Polieha. No ale keď sme už pri tých góloch, hej, tak uh, kým Linus Lumark si pripísal svoj p- prvý, tak uh, Conor McDavid strelil už 48 v tejto sezóne a je dva góly od 50 gólovej hranice, ktorú vlastne ešte nikdy neprekonal. Už teraz si vytvoril svoje kariérne maximum v rámci jednej sezóny. A pamätáš sa, keď sme sa ešte tak na obode sezóny tam trošku rozprávali o tom rozhovore s Austinom Matthewsom, ktorý uh-huh. teda akože si, teda sa prospeval o tom, že mal tú 60-gólovú sezónu a že či to dokáže zopakovať ja takto. Keď sa na to pýtali Conora McDavida, tak sa nám tak potmehocky usmial, že už teda bolo jasné, že, že sa ako keby chystal niečo robiť s, s tou svojou strelbou a tu je výsledok. akože Austin Matthews je momentálne Tuším sa blíži k hranici 30 gólov. Teraz si nie som istý. Možno mi to teraz e, potvrdíš.
1: Pozrieme rýchlo, ale Pozrieme je pravda, rýchlo. že on e, zatiaľ sa mu nedarí tento rok tak, ako teda tak e, ako, všetci boli zvyknutí. Ale...
0: Sa. ale 28 gólov no, má zatiaľ. Čiže áno, ježi, blíži sa k 30, 30, 30 gólov a ten McDavid v niečom, ako keby, je to strašne vidieť, že zmenil ten svoj štýl hry zmenil ako keby aj to, ja som teraz vlastne po- pozeral tento týždeň zápas z Edmontonu s Kolumbusom, však my si aj písali počas mm-hmm. toho zápasu, lebo, lebo však toho si môžeme povedať, ale ako tak ja, ja som, akože okrem Pittsburghu, teda ja som, milo, milo som to spomínal, že ten New York Rangers a Edmonton sú také týmy, ktorým naozaj ešte popri, popri tom Pittsburgu fandím <laughs> a a ja vždycky to tak, vždy ťa s tým otravujem, že tak vravím, že Edmonton túto sezónu uvidí, že oni teraz pôjdu ďalej koho. Ty mi vždycky vravíš, že nie, je to slabý tým, že akože majú tam tie jezdy, ale na tých ostatných pozíciách. Ty vravíš, že, že to nie je tak vyskladané, aby, aby to stačilo na nejaký hĺbší prosťares do play-off. Napriek tomu, akože ja dobre, hrali so slabým týmom, Kolumbus, vieme, kde je Kolumbus. Posledný vlíbený. <laughs> ale napriek tomu, ale napriek tomu vieme, akí tam hrajú hráči, vieš? tam no, Patrick Laine, áno, áno, John, ale, John, Johnny Hucky akože nie sú to... Ale to sú útočníci, Veš, Obranu majú tých
1: hlavných, mali, vieš, Gavrikov, Healthy um. Scratch, kvôli Good Branson tam je. Vý, no, výmene... Um, Vieš, a ďalších, ďalšie opory obrany majú zranených reálne.
0: Áno, ale, ale čo, chcem, čo chcem povedať je, že prehrávali 0-4. Mm-hmm. Dobre, beriem, že s posledným tým si vrádol, že... že to už samo o sebe čo to napoveda. <laughs> ale
1: áno. Ale Berem aj, aj tvoj argument, že však NHL je natoľko vyrovnaná, že stane sa, že kľudne aj prvý, posledný môže prehrávať 0-4, že to neznamená, no. že ten prvý tým je úplne Caroline o ničom, prehrávala hej. tento
0: týždeň s NHL, ale 2-3. <laughs> no reo, tak ale Edmonton prehral 4-6 na koniec. 6-5. 6-5, pardon, tak. Ale pre mňa akože bolo akože vidieť to, že čo ten tým dokáže urobiť, že prehrávaš 0-4 a pre mňa, pre mňa bolo dôležité vidieť to, že ako ten Edmonton funguje, že ty si videl aj na, aj na tej striedačke a bolo neuveriteľné, že vieš, za stavu 0-4, keď dostaneš takto rýchlo tie proste góly. Tá frustrácia v tíme a to, že taká nejaká psychické nastavenie, že s tým ešte vieme stále niečo urobiť. Dobre, vystriedali Brankara, proste prišiel tam Stuart Skinner, ale videl si na tom, akože to, že, a strašne bol pekné sledovať v tých chvíľach, tú neverbálnu komunikáciu MacDavida a Ligona Dreisaitl že, že oni sú tí, ktorí ukľudňujú ten tým a proste postupne makajú a že v istom momente to ten McDavid naozaj robí to, že to zobral proste na seba. Tam bolo zopár takých momentov, kedy si videl, že teraz potrebujem dať ten gol, priblížiť sa kontaktne a on si niekoľkokrát nakorčil a úplne dozadu za bránu, rozbehol sa, hodili mu to a tam si to videl. Tam nebolo toho obráncu ktorý by ho vedel zastaviť a paradoxne ešte bol, čo bolo neuveriteľné, že on dal gol v oslabení, kde si perfektne vybral práve Johnnyho Gudro, ktorom ako, ako keby tú stranu, ktorú ako keby v bránil Johnny Goodroha, čo, čo je vlastne ú, útočník, ale tým uh-huh. pádom on nemal šancu proste tam nič vymyslieť a, a proste urobiť, ale t- tá neskutočná rýchlosť a, a tie ruky a ten spôsob, akým, akým on dokáže skórovať, že v tomto uh, cez prestávku sa moderátor štúdia NHL na, na Nova Sport pýtal Slava Lenera, ktorý je bývalý český repre a tréner, ktorý má za sebou aj skúsenosť NHL, ktorý bol asistenta na Floride, tak sa ho, sa ho pýtal, že či je toto naozaj akože hráč, najlepší hráč momentálne v NHL a on tak akože Nechcem to úplne povedať akože napriamo. Spomenul tam aj D- D- Davida Pastrňaka, o ktorom si myslí, že je práve, že v tieni týchto superhviest trošku zanika to, že keď sa pozrieš na to, to vlastne je to druhý najúspešnejší mm-hmm. strelec v tejto sezóne a, a dáva tam práve do, do, do to, že, že to sú hráči, od ktorých naozaj do poslednej chvíli nevieš, čo urobia s tým pukom. Sú v tomto strašne neprevidateľní a do poslednej chvíle veľakrát možno ani oni sami netušia, čo, Vymyslia, lebo to je vlastne to posledné percento toho talentu, že niekedy prekvapia aj s- samých seba. A v tomto, tomto to, to zápase to bolo strašne vidno, že ten McDavid je v niečom e, neskutočný práve v tom, že čo, jak dokáže zelektrizovať ten tým. Bohužiaľ, samozrejme, vyrovnali na, na 4-4, potom dostali e, dva góly, ale znovu, vieš, stiahli bránkara asi 3 minúty pred koncom a dokázali to dať na tých 5-6, čo je vlastne tiež, akože vieš, že proste, proste veľká vec. A ja tým chcem trošku vrátiť k tomu, čo sme sa môžem rozprávali, a stále je v hre naša stavka o ten dres z NHL, mm-hmm. že ja som tvrdil, že že je dosť možné, že v tejto sezóne by mohol McDavid siahať až na hranicu 70 gólov, čo stále v tejto chvíli by bolo, že 22 gólov a vieme, že sruba viac, či menej toľko zápasov aj do, do konca sezóny momentálne. Priemer gól na zápas. To, by, ja by, musel to by musel byť priemer gól na zápas, ale za na druhú stranu naozaj z toho, čo, čo vidíš na, pri tomto hráčovi a ktorý naozaj teraz však stal sa aj hráčom týždňa, ale aspoň teda ak Minimálne u teba. Akože <laughs> áno, je hráčom týždňa, za týždeň a naozaj v tých troch zápasoch mal akože niekoľko, niekoľko bodov každom zápase, že to boli tie multipoints games. A je to akože, ja rozumiem tomu, čo, čo ty hovoríš, že jeden alebo dva hráči ešte nerobia tým a v ich prípade naozaj, že tam by bolo treba porešiť no riešiť obranu a zatiaľ to nevyzerá, že by, no. že by vedenie týmu to nejako br- bralo vážne, lebo tie options sa už zužujú na tom tre- trhu a to môže veľký problém a majú má, obrovský problém v Brankovisku, čo ukázal aj tento posledný zápod, sa bavíme, lebo keď tie jednotka dostane takto 4 góly, tak a od najslabšieho týmu v NHL, tak asi je niekde problém a tie góly boli naozaj proste lacné. Ale, ale stále si myslím, že proste hráč takéhoto proste kalibru vie byť strašným ako keby motivátorom a ťa, 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 ťahuňom. Proste. No. no, k tomu poviem ja ako, že e, za
1: mňa, hej. <laughs> že, e, však tak ako som ti aj písal, keď sme si písali, že Meg David e, hrá samozrejme... E, úplne iný level, hej, to je proste hráč z inej planety, ale treba povedať, že rovnako e, podobné sa dá povedať aj o Dreisaitlovi, aj keď on možno není až taký výrazný, že by človek ho toľko videl v tých highlightoch, ale jeho, keď si zoberieš, tak e, jednak to, koľko bodov zbiera každú sezónu, už samo o sebe hovorí, že keby nebol McDavid v lige, tak reálne, že e, je možno väčšinu sezón aj prvý, hej, on, takže jednak to, že koľko zbiera bodov, Uh, ale aj to, že aký je na puku, že on mi napríklad uh, tým, ako on si vie podržať Púk, ako vie prihrať, ako, ako ťažké je ho odstaviť od Puku, že ak je on silný na Puku, tak mi napríklad veľmi pripomína Jagra, keď ja sledujem to hrať. Takže on je možno tak trochu v tieni toho Mac Davida, ale keby bol, že nejakom inom týme, keby bol že vo Philadelphii, hej, tak je to ako suverénne najväčšia hviezda v tom týme, čiže aj Drysaitl je akože uh, vynikajúci. Ale tak, ako hovoríš, jak, jak som aj ja hovoril, teda, že ti hovorím stále, že, že proste tí dva hráči to nespravia. A je to podľa mňa strašne vidieť na tých zápasoch Edmontonu, že a vidíš to najmä vtedy, keď sa im nedarí v tom zápase a potrebujú ako keby doťahovať, tak oni vtedy vždy to, čo spravia, že dajú e, toho Dry Sightla s McDavidom dokopy do jednej mm. formácie so Zakom Hymanom a vtedy úplne vidíš, jak je to rozložené. Na modru dajú Darnel a Nursa vieš, a Tysona Berryho, povedzme a presne vidíš to, že oni ako keby e, všetku tú svoju sílu dajú do tej jednej formácie. A to proste môžete ti výjsť vo veľa zápasoch, môžete to potiahnuť vo veľa zápasoch, veď to, že ten McDavid ako zbiera body, naozaj, že on keď je na lade, tak vždy si ho všimneš, lebo on tam vždy niečo spraví, proste vždy. Len, len to ti môže pomôcť to, že ja si myslím, že to, že ho majú, a že majú ešte aj okolo, však treba povedať, že aj Nugent Hopkins má výbornú sezónu, aj Zach Hyman hra výborne, aj Tyson Berry celkom akože sa rozbehol. Tak to samo o sebe podľa mňa spraví to, že ten Edmonton vôbec je tam, kde je. Vieš, že, 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 že oni sú naozaj, že tí hráči sú výborní a vedia potiahnuť povedzme ten Edmonton do playoff, čo ešte teda stále nemajú isté, treba povedať. Ale na tom, na tom podľa mňa veľakrát, e, na tých highlightoch, že ľudia keď pozerajú Edmonton a vidia toho McDade, ak ako je každú chvíľu na lade a niečo tam akože stvára, tak automaticky ako keby dostanú podľa mňa ľudia taký falošný pocit, že tak ten Edmonton je brutálny. Vieš, že lebo vidíš proste toho hráča, ktorého si za každým všimneš, vidíš, že akože tam prejdeš 4-5 hráčoch a potom podľa mňa dostávajú taký trošku falošný optimizmus e, s tým, že... že Respektíve nie, že falošný optimizmus, ale takú, ako keby, že falošnú nádej, že kam sa ten až môže dostať, vieš. Ale keď si reálne pozrieš e, napríklad tie, tie, tú, tú hĺbku, jakú majú v tých jednotlivých formáciách, že v tých ďalších, no bol by som zvedavý, koľko ľudí mi vie povedať hráčov z tretej, čtvrtej formácie, vieš, Edmontonu napríklad, hej. Mm-hmm. A to sú presne e, line ktoré v tom play-off e, sú ako keby tie, ktoré, väčšinou v tých e, rozhodujúcich ťažkých zápasoch ti najviac pomôžu. Vieš, že mm. najviac, e, najviac potlačia ten tým potom ďalej. Čak to vidíš na tej tampe, to vidíš e, na ostatných týmoch aj teraz, pritom trade line, keď no. si zoberieš, tak koľko týmov posilňuje reálne, že tretiu, štvrtú line. Vieš, veľmi veľa. Že veľmi veľa z tých tradeov, ktoré sa dejú, sú za hráčov, ktorí budú hrať reálne tretiu, čtvrtú formáciu. Ale je to presne o tom, že to sú tie formácie ktoré. V tom play-off ti najviac ako keby pomôžu. No a mne pri tom Edmontone. Jednak e, podľa mňa brankári e, akože majú slabých alebo nevyrovnaných. Hej, že Jack Campbell sice v Toronte mal dobrú sezónu minulý rok, ale reálne tiež prišiel play a vyhorel tam. A, a, a aj túto sezónu dáva proste, podáva veľmi ne, nevyrovnané výkony. Hey, ale, to, ale to treba povedať, že trošku tu za to môže aj o, 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 obrana, alebo. No a to je druhá vec, že, že čo lebo... hovorím stále, že oni majú proste slabú tú obranu a tým myslím ako obranu s bránkárom, vieš, že celkovo, hmm. akože ten obranný systém, hej. A je to presne o tom, že, no tak ako hovorím, na, na, na tej jednej formácii nemôžeš vyhrať NHL, hmm. vieš, môžeš akože vyhrať veľa zápasov v tej základnej časti, aj hmm. keď Tiež nemajú, že proste, ako hovorím, oni ešte stále reálne môžu o to off prísť, A túto sa to presne ukazoval, však ako som ti aj písal, že aj s tým Columbusom, že jednak, že hra, hrajú s posledným týmom ligy, ale dobre, Kolumbus není tak slabý, aby bol posledný tým v lige, hej. Proste nedarí sa im, majú zranených hráčov, ale re- reálne, presne minimálne ten útok, ako že majú lepší ako Filadelfia napríklad, hej, ale sú na tom horšie bodovo, čiže OK, to akože berem ale vidíš na tom to, že hrajú s Columbusom, ktorému v podstate nejde o nič. Edmontonu ide v zásade o všetko, lebo proste potrebujú každý jeden bod a špeciálne s takýmito supermi. Vieš, a oni ten zápas prehrajú 6-5. A to aj napriek tomu, že ten McDavid ich dotiahne z 0-4 na 4-4, uh-huh. ale proste ten tým, ostatok ako keby je tak, uh-huh. z môjho pohľadu, hej, že slabí, aj keď slabie je trochu tvrdé slovo možno, ale proste, že nemá tu silu na to, aby ich potlačil v takomto zápase, kde reálne im naozaj ide o tie body a nakoniec to prehrajú 6-5. Áno,
0: no, tam sa za toho stavu 4-4 mal ostať, lebo oni boli v tej psychickej výhode. Vieš, tam ten Kolumbus mal, mal byť zlomený, že takto prišiel tak za minút. O, o, o vedenie 4-0. Nie, je, že o vedenie, o no. co, o, o, vlastne, o, o zápas. No. Lebo to už sa dá hovoriť, že to už je vyhratý zápas hey. 4-0. A to ešte Kolumbus tuším hral doma. No. A, a plus teda, ako keby že tam jedna vec, že máš, máš tú psychi, psychologickú výhodu, plus tam naozaj majú zrazu prísť tá tretia, štvrtá linea, ktorá, ktorá to udrží na chvíľu, ktorá, ktorá teraz nepustí tých superových hráčov k ničomu. A tam sa stalo presne to, čo je u problém, že v tej obrane, tam tá rozohrávka, ten vývoz Pú, púku z obraného pásma, to bola jedna katastrofa. Obý dva góly vlastne vznikli tak, že to padlo po takých chybách, no. že ty si videl, ja som sa ja som sa vôbec divil, že tí hráči ako 30 to, že tam nebúchajú hokejkou mantinely, lebo ťažko to vydreli a potom že dve, že úplne, že ale že de, detinské chyby v obrane, no. ktoré už niekedy si človek povie, že to je, ja nemám takto hovoriť, aj, ale že to už naše extraliga nerobíš takéto rozohrávky v odzovkách, že naozaj t- tamto bolo, že až ti bolo ľúto, že že keď to bol gól, ktorý padne z toho, že naozaj, že, že ten Kolumbus si to proste tam nejako vydrel, vymyslel, ale to boli, že odovzdané proste púky, že oni im to darovali de facto na striebornom podnose a to by sa týmu, ktorý stúpe do, teda do, do play-off nemalo stávať. Ono, len dokončím jednou vetou, že hovorí sa, že, že ty naozaj na to playoff de facto, hej, keď to úplne zjednodušíš že oholíš na kost, tak e, ty de facto potrebuješ dvoch nadpremiernych útočníkov, jedného nadpremierneho obrancu a nadpremierneho brankára. A zvyšok, nehovorím, že to môžeš e, vystavať aj z AHL e, hráčov, to určite nie, ale že toto je to, čo keď proste nemáš, tak zvyšok môžeš mať hociaký. Nedáš proste minimálne to v, v finále konferencie. Oni momentálne majú dvoch skvelých útočníkov, určite tam Brajsa a McDevice sa nemusíme proste baviť. Ten Darnell Nourse z môjho pohľadu, asi Nadhodo- nadhodnotený nesplňa to, čo by mal byť ten obranca, ktorýho sa takto oprieť. No a v brankovisku je to, tam naozaj že akože, tieto dve pozície by mali byť adresované v rámci trade deadline Problém je to, čo ty hovoríš, ty, že aj keby v rámci trade-u našli náradu, alebo našli tieto dve chýbajúce, proste to, to. tak potom presne to, čo si hovoril. Že tam ešte chýba, ako keby to, o čom sa bijú teraz na tre dlane už ostanú tými, ktoré túto štvorku majú zabezpečenú, že už riešia ten tretí útok. Hej. A to je ešte ďalšia, a to už neviem, či Edmonton na to má vôbec dostatok draftových pikov a, a vôbec potenciálu aj hráčského, ktorý by vedel takto meniť, aby aby a priestor v plátovom strope. No. Ale na druhú stranu, a to už je posledná vec k tomu, prečo si stále myslím, že môžu byť prekapení, lebo už minulú sezónu. boli s týmto týmom, ten tým sa veľmi nezmenil oproti minulý sezóne, boli prekapením, keď došli až tak ďaleko, vlastne rozkotali na koloréde, uh-huh. ktoré potom vyhralo uh, Stanleyho pohár, že pre mňa tam bol element, ktorý bolo strašne cítiť, a to je podľa niečo také, že a to si dovolím ja takto teraz povedať, aj keď som tie zápasy proste nevidel, ale z toho, čo som čítal, že aj ten prvý Stanley Cup Edmontonu, ten prvý, hej, lebo nich potom bolo viacelo za sebou, v podstate im ukorčuľoval a ukonal proste ten Wayne, Gr- Wayne Grecký. Že tiež v tej sezóne, keď vyhral ten prvý, to mnohí vraveli, ešte ten tým na to nemal, aj keď už predtým hral vlastne s New Yorkom a Islanders v 83. a 84 vo finále. Islanders tedy končili svoju veru tú, tú tej, tej dynastie s Mikeom Bossim a s bránom Trotierom. Ale vlastne, že všetci pravili, že, že to, ne, to nebol tak vyskladaný tým, ktorý by už akože uzretý, ale ten grécký, to proste akože... Že, teraz preženiem, hej, že bol 35 minút proste zápase na tom ľade, ale, ale akože on to celé vzal a proste údrel a to tam vydrel to pre ten, pre ten Oilers a v niečom si myslím, že tá túžba tu bude tak veľká, že keď sa oni dostanú do druhého kola, tak ten chtíč a niečo môže byť tak obrovský, že skrátka, že, že sa ten MacDavy tam vypne k takým výkonom, ktoré, ktoré ako keby vieš, že, že, že zaradí ešte iný level. Už teraz je mimo galaxiu, ale v podstate vieš, že že toto je taký taký faktor, ktorý momentálne my nedokážeme proste posúdiť a veľaká to takíto veľkí hráči v tej minulosti proste dokázali urobiť, že v niečom to bolo ako keby, ja viem, že dneska iná NHL, ja len hovorím, že zase, že mohlo by to byť prekvapenie, aj keď je, vieš, keď to dáš na percentá, tak je to, že 10%. Hej. Hej. Že, že sa takéto u, nie, niečo, u, niečo proste udeje, lebo dneska už naozaj ty potrebuješ mať takto vystavaný tím. Tá play-off-séria je dlhá, je to iný hokej, ten hokej sa trošku spomalí, viac sa hrá. Fyzickejšie viac je to o takom... Veš, je to strategická vojna už potom. Už to nie je ten hokej, ktorý si môžu dovoliť hrať proste teraz a... a...
1: No, a tam ti len poviem k tomu, že čo hovoríš, že si myslíš, že, že ten McDavid sa môže ešte ako keby viac nabudiť a že ešte viac zamakať, tak to podľa mňa však mohol robiť aj minulý rok, aj určite to robil, aj tak vypadli s Coloredom v štyroch zápasoch, vieš, 4-0. Ano, a... ale to je o tom,
0: na, na, koho, na, koho, na koho natrafíš, no jasné, vieš. Jasné. Čo, čo, čo keď vypadne teraz v, prv, v prvom kole, ja jasné, teraz... Jasné, akože ja stať sa to môže. Š, ja len špekulujem, vieš, a zrazu aj... prídeš k týmu, ktorý ti viac Hej, si stáť, no viac a... Stať sa to môže, ale reálne im vychádza, že ak
1: by teraz začalo play-off, tak budú hrať prvé kolo zase z Los Angeles, jak minulý rok. Mm. Čo si viem predstaviť, že aj Los Angeles by ich možno mohli vyradiť za určitých okolností, však minulý rok 4-3 tam už to mali, tam už to mali nahnuté vôbec minulý rok z Los Angeles a myslím si, že Los Angeles sú ešte silnejší tento rok, ako no. boli minulí. No, minimálne
0: majú skvelého brankára, však Jonathan Quick sa tuším teraz posunul na tretie miesto v histórii amerických brankárov. Môže byť a posilnil ešte vytasťou. aj útok,
1: Vieš, Kevin Fiala prišiel z Minnesota, však to sme sa bavili, keď sme rozoberali, rozoberali Los Angeles. Takže to je jedna vec, ale áno, pokiaľ im vyjde nejak ten žrep, že sa tam povýradzujú niektoré z tých druhých tímov, tak akože za nejakých okolností by sa mohli dostať do, <laughs> do finále konferencie, povedzme. Ale aj tak to netipujem proste moc na viac. A to ešte majú, podľa mňa, ako som ti aj písal, keď sme sa bavili, majú ešte šťastie, že sú reálne na tom západe, ktorý naozaj momentálne v tej sezóne je akože e, slabší oproti tomu východu. Lebo keď si zoberieš, že by boli na východe, hej, tak e, na tom mieste, ako sú na západe, tak keby boli na východe, tak by išli prvé kolo proti Toronto. Vieš, a, a celkovo keď si zoberieš ten východ, že mali by tam proste týmy ako Boston, Toronto, Tampa, New Jersey, Rangers, Carolina, to sú podľa mňa každý jeden tým, ktorý by ich v prvom kole poslal domov.
0: Áno, ale nestretnú sa a druhá vec, povedať, že všetky tieto veľkí hráči idú z viac menej zo západu na východ, povedzme si, Áno, akože, že Ryanair a Východ posilňujú. Vieš, že Timo a všetci to vlastne sa... Čiže ten západ sa de facto trošilinku... Jasne, nie, nie sú to úplne tími, ktoré budú hrať v playoff, ale vlastne, že ako keby... E, tá... Áno, ten západ východ posilňuje
1: viac. E, východ posilňuje ako západ, viac, čiže... ale stále proste na tom východe im tam zostáva, vieš, Dallas. Colorado, no Minnesota, Vegas. Aj Los, aj Los Angeles hrajú super. A ešte tam máš Winnipeg a Seattle, aby sme nezabudali. A teda ešte o playoff Šok. zabojuje aj uh, Calgary, ktoré m- zatiaľ je mimo playoff,
0: ale teda o o 5 bodov, no, takže Čo? 4, no. 4 ja 5, čiže to by mohli. Ja som nechávam takéto potvorené vrátka, že kebyže náhodou, tak by budeme môcť <laughs> rozprávať, ja som ti to hey, hovoril, hej, k... to, ten Edmonton, no, ale teda už len posledná vec, tak ho uzavrime, Davida, ale treba povedať, že to teraz, naozaj, je treba spomenúť, lebo je to vynimočný hráč, a ja som rád, že vôbec žijeme v tejto dobe, kedy môžem sledovať, tak jak sme neúplne mohli sledovať Vejna greckého už, v podstate ja som... On skončil v 99. Možno som videl pár zápasov, takto, hmm. ale už to bol vieš, už to bol grecký v inej forme. Ako, ako v tom prime, ktorý Hej. mal v 80. rokoch. Ale mozno, mo, mať možnosť sledovať takéhoto hráča, ako je Conor McDavid. A, a to, že naozaj patrí momentálne k mega, mega talentom, svedčie to, že vlastne on teraz dosiahol ten osemstý bod v NHL a stal sa, že piatým najrychlejším hráčom, ktorý sa dopracoval k tejto hranici. Samozrejme, na prvom meste Veň grecky, ktorý urobil 800 bodov mm-hmm. v 352 zápasoch. To mm-hmm. mňa už, neviem, či vôbec niekedy bude toto to už nikto asi prekonané. Samozrejme druhý je Mario Lemieux z Pittsburgu 410. Mike, Mike Bossy, už spomínaný, mm-hmm. z toho New York Islanders, ktorí vlastne vyhrali štyrikrát po sebe aj vďaka nemu pohár ten to robil v 525 zápasoch a potom na 4. meste Peter Šťastný z Quebecu Nordics, ktorý na hranicu 800 bodov sa dostal v 531 zápasoch. A to si zober, to, teraz vymenujem všetko hráčov. Ktorí sú pred McDavidom. Ktorí sú pred McDavidom, ale ktorí už nehrajú, že to mm-hmm. sú naozaj tie legendy, ktorá väčšina z nich, väčšina z nich, až na Mariala Lemiu, ale ten tiež, tiež celkom slušný čas Kakaril odohral ešte v 80 rokov rokoch a to sú hráči z 80 rokov. Hej. Vieme, aký sa vtedy hral hokej, vieme. Ako, tom, ako sa zbierali tie body. A piaty je Conor McDavid, čiže od 80. rokov, ani v tých 90. sa to nikomu nepodarilo rýchlejšie, mm-hmm. v 0 tiež nikto, a vlastne akože teraz sme v situácii, keď vidíš Mac Davida 545 zápasov potreboval na 800 bodov, že v niečom je to, že wow. Hej, však je on akože, ako z inej planety,
1: no ale na druhú stranu zase títo starší hráči ak, 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 ak si to dobre pamätám, tak zase oni to mali ťažšie v tom, že tam nedostávali body za tú druhú druhotnú asistenciu. Potom už aj, tá
0: druhá polica 80. rokov roku začala, tá prvá bola v tomto veľmi, veľmi krúta, že no. Že je taký si... Peter Šťastný, nie? No. Že... Ale čo chcem povedať je, že už mám posledná vec, Vengrecký, keď sa pozriem na tento zoznam, je najrýchlejšie 800. Vengrecký Stanley Cup, hej. Mario Lemieux, Stanley Cup, Mike Bossy, Stanley Cup, dokonca obi dva, všetci trá traja niekoľko. Ale treba povedať, že to bolo všetko mimo platového stropu, vieš. Áno, áno. Je Lebo tam, zase, kýta, ten... Peter Šťastný si nesiahol na Stanley Cup, no. však ten, to mústvo bohužiaľ bolo postané tak, ako bolo. Ale veš, kolemak. <laughs> Zatiaľ tiež z no. Stanley kapu, ale myslím si, že to. Len je to
1: akože trošku podľa mňa, že ťažšia doba z tohto pohľadu preň. Vieš, že už, už tie týmy sú zviazané plátovým stropom a predsa len uh, ten tým potom ťažšie sa vyskladáva ako kedysi, veš, kedy si, si proste zaplatil tých dobrých hráčov a vedel si aj ten, veš, že ten, ten Mario Lemia asi, vieš, že v tom Pittsburghu sa im ľahšie ten tým vtedy skladal ako proste teraz Edmontonu, keď sú zviazaní tým stropom. No. Jasné,
0: ale hovoríme aj o tom, že to boli hráči, ktorí dokázali, vieš, akože potiahnuť ten tým. že v tým, jak, jak boli úplne extra, extra trieda, že to dokázalo namotývať aj celý ten tím. Ale... Tak to vidíš, že ale na viacerých, hej, že aj
1: typ uh, Sydney Crosby, hej, že... Jak potiahol proste Pittsburgh tým tým Stanley Cupom, že... Áno,
0: ale akože ten... ten o tom efekte tých hráčov, ktorí vedia mať proste na ten tým, že keď hráš okolo takéhoto fenomenálneho hráča, tak proste v neistom momente akože... To už potom naozaj musí byť, že zlíhalo vedenie klubu, ktoré to nedokázalo nastaviť tak, aby vieš, už keď nevieš vyhrať s takýmito hráčmi, ktorý máš v tíme, tak potom si tu niekto neurobil proste domácu no, úlohu. A... Typu, že dáš Darnellovi
1: Nersovi 10 <laughs> miliónov ročne e, kontrakt no. a potom ti nezostáva na
0: hráča do tretej líny za 2, 2,5 milióna nejakého. Tak teraz sme veľmi potešili fanúšikov Edmontonu, no, lebo asi sa v živote nevenovali <laughs> tak dlho jednému týmu v našom podcaste, ale zase ako, že sú súprimne... Treba sa teda porozprávať. Tak je to
1: zaujímavý tým, že zaujímavá prípadová štúdia, že vidíš, že máš vlastne najlepšieho hráča na svete a to môžeme asi povedať, že ja by som teda aspoň povedal, že asi, že súveréne najlepšieho minimálne takto, že keď bereme z pohľadu útočníkov, hej. Lebo keby sme brali, že možno celkovo, že takého takého, že all around hráča, tak aby som vybral si iného, ale že proste, vieš, minimálne z pohľadu toho, že strielanie gólov a mm. e, tak súverejne najlepšieho a že vidíš, že aj tak to, a reálne ako keby dvoch, že ešte aj s tým drysaitlom a vidíš, že aj tak proste to e, nestačí na to, nie, nie, nie je to záruka toho, že proste ten tým bude niekde na mm. špičke.
0: Dobre, e, tak povenovali sme sa Mac Davidovi a ešte predtým, posledná vecička, keď kým, kým preskočíme ku povedz, povedz. Ne... Ešte jednu vec som iba chcel k tomu
1: Edmontonu, lebo to,
0: nechcel som ti do toho
1: skákať, ale že ako si spomínal to, že ak dostali teraz tie dva góly e, z toho stavu 4-4, že im tá rozohrávka tam haprovala, práve preto sa vlastne e, teraz pri tom trade deadline tak e, tak výdatne spomína meno Erika Carlsona, o ktorého mali veľký záujem práve kvôli tomu Edmonton, teda sa špekulovalo, že sa snaží nejak e, dohodnúť s tým sanchoze a nejak hlavne e, uvoľniť aj miesto v platovom strope, že snažili sa to nejak vyšpekulovať, aby dostali Erika Carlsona. A špeklovalo sa to práve kvôli tomu, že hľadajú obráncu, ktorým im vie výrazne pomôcť mm. rozohrávko z vlastného obranného pásma, Čo teda vieme, že Carlson v tejto sezóne minimálne je v tom asi najlepší spomedzi obráncov NHL. Ale teda už to vyzerá, že Carlson nepôjde nikam a zostane v Sankozeno. Tak to mm. už je dané tým jeho kontraktom 1,5 milióna, ktorý má ešte na ďalšie 4 roky.
0: A druhá vec, ja to len tak na okraj, že si nemyslím, že toto je čas, kedy sa má riešiť práve tento problém v Edmontone, lebo rozohrávka sa má riešiť práve niekedy v jednej tretine sezóny, keď vidíš, že to nefunguje, respektíve vieš, lebo keď ideš do playoff, tak zrazu oni potrebujú adresovať v obrane trošku iné issues a, a neviem, či práve Karlsson je ten tým obrancu, ktorým by Edmonton nie že... úplne stávaný na, play-off, na, pl- na play-off, len... Ale rozumiem, čo, mu, čo hovoríš, tam ten problém je len hovorím, no. že ten problém sa mal riešiť skôr a možno trošku inak. E, Dokonce si domne tvrdí, že možno ešte aj pred sezónou, že práve v tom, e, v tom off-season, proste výmennom no. období.
1: Áno, hej, len vie, že zase cez sezónu, keby chceli, povedzme, riešiť Karlsruhe na hm. cez sezónu, je, komplik... je to ešte ťažšie pre nich potom spraviť kvôli tomu plátovému stropu, lebo väčšia čas plátu sa mu zaratava tým, čo skôr. hovorí, že to, to mal riešiť
0: úplne cez leto, lebo, lebo zravo si v situácii, že dobre, vyrieš mi rozohrávku, ale už potom ti naozaj ne, ne, neostáva ten prístor na to. Na džine, no. Ja si myslím, že im by možno v tejto chvíli viac tam sedel obránca typu Jacoba Čikrana, uh-huh. ktorý, ktorý ako keby pravda mňa viac vystihuje, alebo vie viac tým typom obráncu, ktorý by proste potreboval tento tým, ale Hej. to tiež je akože ešte hudba v budúcnosti, či obec, vôbec, akože oni budú mať na, 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 na toto proste priestor. Ale pome možno rovno tým tým tradeom. Chceli uh-huh. mm, sme sa ešte pristaviť pri aj slovenských hráčoch, ale možno na to práve ceste trady, tamto to môžeme nejako proste obchať, lebo, lebo naozaj, akože by sme v tomto období, a dokonca máme stále také nutkanie sa pozrieť, či, či práve teraz nevyskočila nejaká no, správa.
1: nahrávame pondelok večera a už e, čítam od poobedia, teda keď e, už teda Američania majú ráno, tak u nich vlastne od rána, že už sa špekuluje, že dnes je ten deň, kedy napríklad e, James Van Rimsdijk bude vymenený. <laughs> a už vlastne za to ich ráno sa stihli
0: nejaké výmeny, takže je to dnes také turbulentné. No ale to už že sa musíme pristaviť pri asi jednom z najväčších tradov, lebo ak som teda dobre si to zrátal, tak ten trade uh, obsahoval, že 9 hráčov a 5 draftových volieb. Ak uh-huh. Si to dobre, pam- dobre pamätám. už uh-huh. neviem, kedy naposledy som ja videl, že takýto trade, že 9 hráčov, to je, že fu, ako dobre, nesú to, že až na toho jedného, nie sú to, že všetko nejaké, že extra veľké mená ale stále sú to hráči, ktorí akože, mm, vedia byť akože prínosom a možno majú nejakú takú váhu, ale, ale hlavne, hlavne ide o to, že vyriešil sa rebus, ktorý sme tu niekoľko, niekoľko, niekoľko dielov v podcaste riešili, aj my, lebo Timo Majer je hráč, ktorý, ktorého asi si vie predstaviť väčšina tímov ako hráča, ktorý by okamžite zapadol do prvej A o ktorom vedeli, že Vieš, jednak nielen to, že bude pre nich prínosom v rámci produktivity a teda hlavne gólov, však v tejto sezóne má tuším 31. Myslím, že okolo 31 gólov a streľať, 21 na hrávok. Nejakých 52 bodov má, čiže sruba sa nám hýbe okolo, okolo 31, hej. No okolo toho... Hej, takmer, ja znamená, takmer bod na zápas. Ale pojme si úprimne, 30 gólov je už tá hranica, kedy kedy naozaj, že to znamená, že, že si hráčom, to, ktorý sa veľkou mierou spolupodziela na... Na, to, na, 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 na tej ofenzíve. A to čo, treba povedať, že to má v 57
1: zápasoch, takže on do konca sezóny môže mať 40 aj 45. 40
0: gólov a to už sme, že extra trieda, 40 gólov je no, už naozaj venáho, že extra trieda, len si, si pripomíname, že naovod spomínali, že Austin Matthews je momentálne na 28, čiže, čiže to, to je jedna vec, ale pre mňa, akože čo, čo o týmto chcem povedať, že ten tým Majer je nielenže hráč, ktorý si vieš predstaviť, akože že, že, že bude prínosom, ale zároveň z môjho pohľadu je to hráč, ktorý má tú mm, unikátnu vlastnosť, že je veľmi ľahko a adaptabilný na akýkoľvek typ hry, to znamená, že vieš, že, že máš veľa útočníkov, strelcov, ktorých si vieš predstaviť, ale len v určitých proste týmoch, Že jemu bude vyhovovať a tomuto útočníkovi bude vyhovať a sedieť tento tím kvôli tomu, že hrá tento toutoční hokej, a takýto systém a pod týmto trénerom si ho už predstaviť, ale už v inom tíme veľmi nie. Timo hey. Majer je pre mňa hráč, ktorého si ja naozaj viem predstaviť v každom jednom týme, že je to, je to hráč, ktorý bude hrať svoju hru, či hrá pod Deberom, či hrá pod, vieš, akože hmm. že, že pod hociekým trénerom, dokonca myslím, že aj... Univerzál. Tortorelu by zvládol a to už je, že... Len či by Tortorela zvládol <laughs> jeho. Ale naozaj, uh, jak sa, sa bavili o tom, že ten užší výber bol, boli tie týmy, že Hurricanes, rozprávalo sa samozrejme aj o New Jersey, tam ho mnohí videli, že to by bol asi že najväčší bolo, fit. Hej, hej. A New že... Jersey bolo, bo, bol, sa hovorilo hlavne dlho, že sú ako keby, uh, že
1: sú ako keby, že prvý v tých jednaniach, hej, že oni boli proste ako keby, že pred všetkými ostatnými mm-hmm. týmami, čo sa týka jednaní
0: z, zo Sanchoze. Ale napriek tomu pre mňa to je nehorom, že v niečom prekvapivé, ale zo všetkých tých týmov otázka je, že o čo išlo Timoj Majerovi, samozrejme, že, že vieš, môžeš ísť do týmu, kde to berieš tak, že ešte ne, že nemusí to byť na Stanley Cup v tejto sezóne a, a tam je asi dosť pravdepodobné, že on podpíše potom dlhodobejšiu zmluvu z New Jersey, že to naozaj nie je len ten rental hráč, že asi sa pozeral tak trošku akože viac dopredu aj pri tomto výbere, ale čo, čo, čo chcem povedať, vieš, že, ale že, lebo, lebo zvolil si tým, ktorý vieš, New Jersey, a už sme sa to o tom rozprávali, nie je tým, ktorý že ide od sezony k sezóny štýlom, že už minulú sme to dali a, to, to, a teraz sme akože, vieš, oni, oni tuším postupili teraz do, 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 do play-off po celkom slušnej Áno, proste, dobe. Po, po viacerých rokoch. Však oni Viacerý minulý roko? rok mali iba o dva body viac ako Philadelphia. No, čiže, vieš, je to tým, ktorý akože takto vyskočil. To znamená, že to nie je tým, ktorý už má, vieš, akože jak sa hovorí, že vyšlepal si si tento, ch, tento chodníček, že napríklad si ho vyšľapal v tej bránke, potom si ho vyšlepal už v tej studni a už keď idies tretíkrát, tak už sa aj spustíš dole a vy, vyberieš tú vodu. Oni naozaj pr- 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 prvýkrát vošli do tejto záhrady po dlhšej dobe a preto je to taký, že z tohto pohľadu je ešte ťažko čitateľný tým a ísť tam znamená, že vôbec tom play-off to môže veľmi rýchlo zhasnúť. To môže byť naozaj, že prvé kolo. Čiže tam si myslím, že z tohto prehľadu ten Timo majú to naozaj akože má sport, tak, že vidí, že tam rastie niečo, že tam vzniká niečo, však sú tam fantastickí hráči. Je tam Jack Hughes, je tam Niko Šier, ktorý je vlastne aj krajanom. alebo teda, neviem, či viete, a Timo Majer je vlastne Švajčiar. švajčiar to, aby sme teda dali na na pravú mieru, pravú mieru že uh, som sa s stretol, že mnohí ho mali ako keby za Američana. Mhm. A Čiže akože, že vidí, možno vidí v tom týme ten potenciál, kde by mohol a kde by mohol ako keby uh, byť prínosom akože pre to budovanie týmu do tých nasledujúcich sezón, sezon, lebo ten, to New Jersey na to určite má, aby v najbližších rokoch sa stalo ako keby opäť tým New Jersey, na ktorým sme boli kedysi na prelome uh, milénia proste zvyknutí. koniec mm. koncov teraz pár dní, dní dozadu do si pripomenuli vlastne svoj prvý Stanley Cup, mm-hmm. problémom pre mňa alebo z môjho pohľadu pri tomto ako keby a nie že problémom ale takým nejakým akože otázníkom je, že čo to vlastne urobí s tým prvým útokom v New Jersey lebo tam sa to tak všeli ako veď menilo náš Tomáš Tatár, tam ako keby sa pravidelne zjavoval a potom zase z neho vypadával. Teraz v poslednej dobe <coughs> bol znovu vytianutý uh, do prvého útoku. Uh, a ako keby trošinku to, asi tu jeho pozíciu v tom týme zmení, že, že bude musieť ako keby si stávodne zvykať Tomáš Tatar proste na to, že bude v tých nižších lineách. A tam je naozaj otázka to, že že ak sa to tam vpredu vyskladá, lebo teda odišiel Fabian Ceterlund, uh-huh. ktorý tam zvykol ako keby tiež nakúkavať do tohto útoku a otázka je, že vlastne jak, že, jak sa to tam celé vyskladá a čo to bude znamenať pre pre New Jersey. Hej.
1: Vieš čo, ja tam k tomu uh, poviem, k tomu čo si hovoril len dve veci, že jedna len taká, že točí Timo Myersy, ako keby že to New Jersey nejak je uvidíme po sezóne, lebo on nemá tré, no movement klosť, uh-huh. čiže kam ho vymenili, tam ide, hej, že on uh-huh. si nemohol vyberať, že či chce ísť do New Jersey. Uh, a či či tam podpíše, keďže on je obmedzený voľný hráč po tejto sezóne to uvidíme. Či možno to bude záležať aj na tom, že ako sa tam zapracuje, ako sa im bude dariť v tom play-off, že ako on bude vidieť, ako keby šancu. Ja však to, to funguje šancu v tom týmu On má vlastne, on má tú qualifying offer po tejto sezóne 10 miliónov, čo je teda. Mm. Slušný cap hit, tak to sa tiež spomínalo, že. Na, na to, že ak ho teda takto vymenia, tak je dosť pravdepodobné, že, že Tatara na ďalšiu sezónu už nepodpíšu napríklad, mm. alebo keď tak proste len za, za nejakú nižšiu, nižšiu sumu, naozaj ne. nižšiu sumu, lebo budú musieť proste ten, plá, ten, to miesto v platnom strope nejakým spôsobom vyrobiť, Čak im tam končia akože viacerí útočníci, len budú mať trošku... Tiež možno dilemu New Jersey, že ako to proste na tú ďalšiu sezónu vyskladať. Ale čo sa týka toho, čo si spomínal, toho jeho uplatnenia vo formáciách, tak ja som tak čítal, že jeho práve chcú do druhej formácie, uh-huh. lebo že veľmi hľadali posilu na krídlo práve do druhej formácie. Že tam mali pocit, že proste by potrebovali posilniť. Takže uvidíme, kde nakoniec bude hrať. Ale čítal som tak, že chceli by ho vlastne ako keby že do, tej, do tej druhej formácie postaviť. S tým, že treba povedať, že on je okrem toho, že je výborný strelec, tak, tak on je aj typovo dobrý hráč do play-off, lebo možno sa to tak nezdá úplne, ale on má trošku také tej zloby v sebe e, a vie byť veľ, veľmi taký doterný e, typ útočníka, že aj do tela hra dobre aj celkovo, že vie, vie že aj také tie predbránkov, že po, po zapískaní ešte trošku si zvykne tam ťuknúť do nejakého obráncu, a takže vie aj trošku tak akože provokovať toho supera a vieme, že to tiež veľakrát pomáha, lebo potom buď ten hráč sa nechá vyprovokovať a je tam nejaké zbytočné vylúčenie alebo podobne. Čiže, čiže on, je, on, je, on je typovo, aj typovo do play-off dobrý dobrých čo New Jersey nemá veľa takýchto hráčov mm-hmm. typovo, čiže aj to im, to im určite pomôže. No, no hlavne on a je mladý no... ešte teda, čo je tiež pozitívum, má tuším 26 rokov, takže to je tiež fajn, že aj z pohľadu, tej, z pohľadu budúcnosti. Uh, ten cap hit má síce vysoký, akože 10 miliónov je dosť, uh, zase na druhú stranu on má potenciál dávať 40 gólov za sezónu, uh, aj viac rokov po sebe, takže zase z tohto pohľadu uh, by, to bol, by to bol ako určite prínos. Už minulý rok mal 35 gólov reálne, predtým v sezóne 18-19 mal 30 gólov, veža to hráva posledné roky v Sankoze, ktorému sa ešte navýšenie darí. Hej, že on má v San Jose ten rok 31 gólov v 57 zápasoch. Mal teda. Čiže keď mu dobre sadne to New Jersey, ktoré hrá rýchly hokej a tak, ako si hovoril, že majú veľa mladých hráčov, dobrých, tak oni sú reálne prví v líge v počte gólov hráčov, ktorí majú 24 rokov a menej. Takže reálne z pohľadu tých mladých hráčov sú prví v líge v produktivite čo tiež hovorí samo o sebe a myslím, že sú, uh, myslím, že sú reálne tretí najmladší tím v lige. Mm-hmm. A na to, že sa im takto darí, vieš, tak z pohľadu budúcnosti uh,
0: to v New Jersey vyzerá už je dobre. Mm-hmm. Tam ešte, ešte zaujímavé povedať aj to, že uh, to, čo si hovoril, že on, on je naozaj v niečom ako, že typ hráča pre playoff, aj keď to tak nevyzeralo, všetci ho tak vnímame, že to je ten strelec a takto, ale on naozaj je je fyzický hráč, že je to akože hráč, ktorý vie svojim telom zabrať obrovský priestor a vie byť ako keby, jak si, rával, si nazval, že do- dotierny, nepríjemný, mm-hmm. ale aj akože fyzicky dotierny, že nie je to ten hráč, ktorý, áno, áno. nie je to len hráč toho typu, ktorý na teba vyvíja ten tlak, pri rozohrávke alebo pri preberaní puku, ale on, akože jeho hra aj naozaj proste bolí. Napriek tomu, že to možno nemusí tak vyzerať. A to je niečo, čo, čo, čo New Jersey potrebuje, ale možno to až tak n- nedostávalo od hráčov, ako je ja neviem, e, náš Tomáš Tatar alebo Onže Palat. Že, že... To si je, že hráčov, ktorí sú v
1: rámci toho New Jersey taký fyzický išlo, lebo presne, že Jack Hughes a ano, ano. Uh, Nico Hichir, Hichir a
0: podobne, tak tí už vôbec ano, uh, vieš, ale, nehrajú a, do teľa. Ale, ale, ale tiež aj ten, ten Tomáš Tatár, už len pri tých svojich parametrov, no nemôže byť tým hráčom, ako je, ako je Timo Mayer, ktorý naozaj, že ho hneď zbadaš na tom ľade. Proste, on keď sa postaví na tých korčuliach, tak proste ho vidíš. Mm-hmm. A to je to je niečo, čo ty potrebuješ ako keby dať ako taký odkaz aj tým ostatným týmom, že, že ideme do play-off a nebude to ľahké, nebude to prechádzka ružovou záhradou u nás na našom na, v našej arene, čo je akože tiež dôležité. A čo je možno akože ešte zaujímavé na tomto je to, že ako si hovoril, že jedna vec je uh, to, že čo on ako keby uh, priniesol v zmysle uh, v zmysle nejakej hmm, hry, alebo to, že akým štýlom hrá, čo som hovoril, že, že je veľmi ľahko adaptabilný, ale tam je pre mňa dôležité to, že, že o, čo to urobí z ich presilovkou, Lebo jedna vec je, ten, si vrál, ten prvý útok a druhý útok, že vždy vrátajú, ale keď si uvedomíš e, tie presilové hry, kde to doteraz tiež tomu New Jersey e, Vieš, tam, tam, tam bol ten problém s tým, že keď sa vrátil po zranení on, onže Palat, že ne, 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 nevedeli tú druhú presilovkovú formáciu hlavne vyskadať tak, ako by mohli a v niečom, keď si predstavíš v, v prvej presilovkoj formácii Tima Mayera, tak zrazu ti v tej druhej ostava práve onže Palat, Tomáš Tatar, Dal Mercer, vieš, a zrazu, zrazu je to ako, že niečo, že, že máš dve silné presilovkové proste formácie, kde tá druhá má zrazu trošku menej, ako keby ä, alebo je zne trošku viac stiahnutý ten ta, 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 taký ten tlak proste na to, že lebo Timo Majer je v prvé, hej? Ak on nedá gol, tak to už iný ho má dať a, a týmto sme sa tu rozprávali veľa že ten Tomáš Tatarno není to úplne presilovkový hráč, lebo tie góly neprichádzali v Také takej miere a v takej odozve na ten čas, ktorý dostával práve v presilovkách a toto by to akože mohlo výrazne vyriešiť. A potom ďalšia vec, čo je zaujímavá pri tomto trejde je tá, že ja som naozaj čakal, že ak pôjde Timo Mayer do New Jersey, že to San Jose bude chcieť trošku zaujímavejšie hrozienka z toho koláča, ktorý má New Jersey upečený to môžem takto poeticky povedať, ale, ale asi vieš, čo ty myslím, že, že proste oni až na toho Ceterunda vlastne neboli donútení ako keby vyťahnuť z toho puzzle, ktoré majú tak dobre vystávané, žiadne väčšie proste meno, vieš? Že ale aj, že no. aj tých, ale aj, vieš, nehovorím to o tých veľkých hráčov, ako je Niko Išie, vieš, m, lebo vieš, spravilo sa aj o Tatárovič, náhodou, vieš, ako dajú ho ako súčasť tohto, tohto, tohto Tradu, alebo Hej. Ale vieš čo, a... sa
1: spomínalo hlavne aj kvôli tomu, kvôli platovému stropu. E, tam treba povedať, že San Jose si 50% toho platu e, Tima majera ponechalo, ale zase treba povedať, že oni si vypýtali, oni reálne dostali dve e, voľby v prvom kole draftu. Vieš, mm-hmm. hlavne voľbu v prvom kole tohto ročného draftu, čo teda sa hovorí, že bude silný, čo práve veľa tímov nechcelo dávať. Veže mm. že ono celkovo aj pri tomto trade deadline, tam tie týmy, ktoré akože nakupujú e, v rámci tých tradeov, tak oni práve chcú posunúť ten tím. Čiže tam málo kedy sa stane, že oni sa reálne e, zbavia nejakého e, nejakej akože dôležitej súčasti toho svojho tímu aktuálneho. Skôr je to o tom, že predávajú ako keby tú svoju budú, budúcnosť v podobe tých draftových volieb. Ano, no.
0: ale, ale napriek tomu, vieš, že, lebo ja teraz hovorím, vieš, že presne som sa o tom, že, že nikto nečakal, že, že pôjdu tí, tí dôležití hráči, ale zober si, že uh, jaký potenciál v tých mladých hráčoch má proste Jersey, že tam je ten Dawson Mercer, Luke Hughes, brat JK Hughes a ši, náš Shimon Nemec, je tam Jegorš. Jegor, Šarangovič, ktorý akože dobre, strašne sa už v tom týme zapracoval, zabýval sa v ňom, je kľúčový pre ten tým v, v oslabeniach, akože naozaj, že on tam je, ako je asi jeden naj, z najúž, už, najúžitočnejších hráčov momentálne v New Jersey pri oslabeniach, ale že nikoho z nich proste e- Nebol, nebolo New Jersey donútené pri takejto výmene vlastne, vlastne pustiť, hej. Áno, je tam vidieť to, že museli tým pádom prihodiť, asi preto je v, tom, je v tomto díle až tých 9 hráčov, alebo potrebovali to vyskľadať nejak inak, ale je zaujímavé, že San Jose vieš, akože nenastojilo na tom, tak viete, koho vám púšťame, tak akože nechceme z týchto, ale máte tam veľa mladého proste talentu, lebo to nie sú len títo, ktorých som menoval, vieš, tam je Holtsk, Casey, Food, Veš, akože je to, tam sú naozaj že zaujímaví hráči a z tohto pohľadu mi to príde akože veľmi zaujímavý deal, že, že vlastne to New Jersey, ak by sa im podarilo naozaj presvedčiť a podpísať toho Týma Mayera, tak s tým, čo už teraz tam majú naloudované na tých pozíciách, a báme sa aj o našom Šimonovi Nemcovi, že, že ten môže naozaj rásť, a že to od dáme tomu 2-3 roky takým hráčom ako Timo Majer, aby tam udržali ako to gro, ktoré tam momentálne majú, môže byť tým, ktorý bude naozaj, že horúcim kandidátom rok čo rok. Áno.
1: Majú, že... majú určite ten potenciál na to, aby najbližšie roky boli uh, naozaj že silný tým. To práve vychádza z toho, ako som spomínal, že aj tento rok, že sú prví v Líge v produktivite hráčov, ktorí sú mladšie ako 23 či 24 rokov. Takže tam vidíš, že oni keď udržia ten core toho týmu, Uh, tak, uh, tak proste budú, budú určite silní mm. aj v ďalších rokoch.
0: No a plus veľmi rozumne draftovali, že je to jeden z Mátima, ktorý vlastne po obráncoch mm-hmm. v druhom kole, keď ťahali vlastne Šimona Hemca, čiže že je vidieť, že rozmýšľajú nad tým, že adresujú tie Išus, ktoré majú v týme smerom do budúcna a, a že to nie sú také akože uvidíme, že uvidíme, že koho potiahneme, Aho. ale že bolo to robené s nejakým zámerom a Hej. ale treba zase povedať, že oni
1: vlastne po tejto sezóne majú podpísaných zo všetkých útočníkov, ktorých majú, tak iba štyroch. E, to je Jack Hughes, Niko Híšir, Andrej Palat a Dawson Mercer a všetkých ostatných, ktorí majú teraz vlastne budú musieť riešiť. Čiže tamto budú mať a práve tým, že Timo Majer tam má tých 10 miliónov, ktoré mu musia ako keby ponúknuť, ak si ho chcú zabezpečiť na ďalší rok, tak majú tam najpr- napríklad Jasper Brad, ktorý má teraz 5,5 milióna, tomu budú musieť určite prihodiť e, celkom markantne. Takže zase tam bude ako keby otázka toho, že ako vyskladajú mm. ten zvyšok, ako sa im podarí ten zvyšok toho týmu, lebo teraz majú akože dobrý ten kort tých mladých a majú ale aj dobre vyskladané tie ďalšie lajny, že či už je to Miles Wood alebo Michael McLeod, čo sú zase takí tí akože tvrdí hráči. Mm. Miles Wood je aj extrémne rýchly na korčuliach, šikovný aj goly viedávať, takže a tým všetkým končí zmluva. A tam to bude presne otázka toho, že a to sa aj špekulovalo, že keď prídu sú toho týma Majera, tak toto im trošku im to sťaží. Áno, ale to tak asi, ale asi tomu jasne, generálnemu manažerovi, že, manažeru, Tomáš že toto budú musieť asi, riešiť.
0: Asi pôjde prejď, aj keď napríklad ja som zachytil analýzu, kde veľa no veľa. Počul som dvoch zahraničných expertov, ktorí vravili, že by oni na mieste New Jersey by napríklad toho Tomáša Tatara ešte podpísali. Že majú no pocit, že tak, ale, to tým bude pre nich prínosný, ale presne. Ale podpíšeš už, ho možno to za 2 milióny, alebo no. veš a to stačí, že mu no. niekde
1: ponúknú 3 a pôjde radšej ja asi hrať
0: iní. Presne, no. ale, ale hovorím, že áno, budú tam musieť nájsť ten priestor, ale každopádne je, je toto, mm, bol to dlho očakávaný trade a asi je dosť logický, ale zase raz ukázal trošku inú e, strategiu a inú architektúru toho, toho trédu oproti tomu, čo sme videli, či už v prípade Rajna O'Reillyho alebo, alebo uh, Vladimira Tarasenka, že to bol zase úplne prešpekulovaný a niekoľko, teda niekoľkonásobný trade viacerých hráčov, ktorý ale asi dával zmysel obidvom obidvom tímom, lebo myslím si, že ani San Jose Sharks tohto nevyšli úplne zle, že, že v rámci toho, ak tam naozaj idú do prestavby tímu, že idú, idú robiť ten rebuild, tak to tiež vlastne celkom dáva zmysel.
1: Hej, a oni tiež si potrebovali tým, že tam majú aj toho Erika Carlsona majú tam Mark Eduard Vlasika, ktorému platia tiež veľké peniaze, tak oni majú tiež celkom problém s tým platovým stropom a teraz týmovi Majerovi, ak by nechceli o neho prísť, tak by museli tých 10 miliónov ponúknuť, čo zjavne však je to skvelý hráč, ale zjavne si to nemohli dovoliť, keď teda chcú robiť tú prestavbu tímu. A majú tam ešte takýchto ďalších hráčov s takými kontraktmi. Takže e, tiež to vyhodnotili, takže radšej ho teraz vymenia a dostanú zaňho vlastne nejakú protihodnotu, ako by vlastne mali o neho na konci sezóny prísť. Mm.
0: No, je to tak. A, a, a druhá vec je aj tá, že si aspoň teda mm, pre týchto mladých hráčov, ktorí išli týmto smerom, že do San Jose, E, to môže byť aj taká celkom príjemná zmena oproti tomu východnému, východnému pobrežiu. Nehrať o tom, že v Kalifornii naozaj to San sa považuje na jedno z najpríjemnejších tiež miest mm. na, na život Na život asi hej, aj keď Cetern Lund mm. asi není úplne rád, že
1: z týmu, ktorý vlastne má takú budúcnosť, e, že sa asi čaká, že bude viacero rokov po sebe bojovať e, v tom play-off ide vlastne do týmu, kde bude v nejakej prestavbe. Za na druhú stranu môže tam sa možno presadiť v nejakej dôležitejšej úlohe. To som tak, sa že... povedať,
0: že naozaj, že tam sa otvárajú dvere, lebo vieš, tu je naozaj tento tým je už t- tak, v takej fáze, pokiaľ sa teda o New Jersey, ktoré má jasne zadefinované úlohy a presne vymedzených lídrov a vieš, akože tam je jasné, že to bude o Jackovi Hughesovi, že to bude o Newcoví Shirovi, teraz o týmovi Majerovi a takto. A v tom San Jose o pár rokov môže byť práve Ceterlund tým hráčom, ktorýho budeme, budeme, tak ako dneska, keď sa povie Hertel, tak si povie, že áno, to je, to, to je ten človek, ktorý je tvárou toho týmu, tak to môže byť o pár rokov práve tento uh, Fabian Ceterlund, ktorý v tejto chvíli nám príde ako hráč, ktorý bol súčasťou nejakého veľkého uh, dealu, ktorom bolo, ktorom bolo za niekoľko hráčov, ale o pár rokov to môžeme brať, že aha, pozrite toto, to, toto je muž Sanchoze. Tak, ako sa ním stal, keď už sme teda pri tejto téme, Patrick Marlou. Uh-huh. <laughs> Lebo my, sa, my sme si to tiež písali, že teda uh-huh. blí, blíži sa nám... takto počka, tak to... Um... Už, už, už to, bolo. to Sorry, bolo. Už to bolo, Prepáň, už som... To vyvesenie dresov. Uh-huh. Že jeho číslo 12 bolo teda v San Jose už vyradené a je to vlastne ako, že legenda tohto klubu. Je to povedať relatívne mladý klub, ktorý v 90. rokoch e, začal ako fungovať v rámci NHL a, a nie je tam ešte veľa takýchto legend. A hlavne, ešte úžasné pri týchto mladších kluboch, ako je San Jose Sharks, je aj to, že takýto tímo nie je veľa, je ešte Otava bola tak, ktorá prišla v 90. rokoch Tampa Bay, konec koncov a, a pár ďalších, že vlastne tam tie klubové štatistiky, tým, že tam nehral až tak veľa hráčov nehral, nehral tak dlho, tak ešte stále sa ty vieš stať, s tým, stať, vieš sa stať tým hráčom, ktorý vlastne sa, ktorý bude tým naj tým hráčom s najviac bobodami v histórii, s najviac gólmi v histórii, s najviac asistenciami v histórii, pretože že sú to ešte mla, mladé týmy. A, a tak, jak dneska vieme, že číslo 12 si už v San Jose teda nikto neoblečil, lebo ho nosil Patrick Marlow a ty si hneď hovoril o tom, že tým ďalším bude určite Joe Jum, Thornton. Jumbo Joe. No. Joe Thornton. Jo, jo, Joe Thornton tak, a možno ešte Brad Burns toho hmm. vie, ale teda Mm, tvojme, skôr to bude Hertel mm-hmm. ak, tam, ak, tam, ak on tam odohrá sa, už sa celú kariéru čo by sa kľudne mohlo stať tak, tak určite aj alebo teda minimálne medzi najväčší konku bude patriť tak kľudne Fabian Cetterlund môže byť o, o niekoľko, niekoľko dlhých rokov proste tým hráčom, ktorého dres možno tiež môže vysieť že to sú také tie začiatky ktoré my si neuvedomujeme že všetko začína takýmto jednoduchým stradom, uh-huh. ktorý možno v tej chvíli tomu mladému hráčovi nedáva zmysel lebo si vraví. Vieš, jasné, že predstav si, že by to New Jersey vyhralo v tejto sezóne lika. Tak ten hráč si povie, kurník šopa, bude ho to škriedle, lebo, ale otázka je, že keby tam ostal, či by to, či by to vyhrali. Hmm. Že keby tam ten Timo Mayer neprišiel, či by ten Stanleyka vyhrali. Vieš, že to sú vždycky... Ale môže si povedať, ak, že tak. však
1: mohol dojsť s tým majerom, mohli nevymieňať <laughs> niekoho, no. niekoho iného.
0: <laughs> hej, ale vieš, ale tiež je to zrazu iný tým, lebo jasne, to sú hej. také zápasy na tom jeho mieste, kde on, by, kde on bude a kde by možno budú dve, tri chyby, by možno bol niekto v tej chvíli iný, vie, že to sú už, ak by bolo tak... Ove, to jasne. Chyby. Ale každopádne, môžem, že toto sú také malé momenty, ktoré si niekedy aj nevedomujeme a dobre si ich teraz hovoriť, lebo pár rokov to naozaj hej. môže byť, že... Však, tak ako sme sa bavili vtedy
1: o tom tej Jovi že... Keď išiel uh, vlastne v tom trade za Ryan a O'Reillyho, tak sa hovorilo, že akože Ryan a získal St. Louis z Buffaloa, že v podstate, že za nikoho, za nejakých akože mladíkov mm. tam a teraz vieme, no. čo Tage Thompson predvádza no. v Buffale. No, začal akože... A vtedy akože z hráča, čo ešte Ceterno doproti nemu je mm. kvázi už zabehnutý hráč a Tage Thompson bol vtedy úplne zelenáč. Takže hej, ale e, e, ešte by bolo dobre spomenúť, lebo však ty si mi to vtedy písal, že Patrick Marlow teda že vyvesili ten jeho dres, ale že on je prvý hráč v histórii vlastne no, no. Sankoze, že jediný, ktorý má vyvesený ten dres.
0: Hej, to už mu nikto má. No, no. A zároveň nevezme. je
1: prvý v celej lige v počte odohratých zápasov v histórii NHL,
0: čo je tiež celkom pekný milník. Ja som rád, že si stihol popri tom zahrať aj u nás. Mm-hmm. <laughs> v Pittsburgu Neviem, čo bolo... je on rád. <laughs> Ale, ale tak bolo to
1: už úplne na sklonku
0: ano, ano. života. Bola to, to ďalšia 12 v našom tíme, lebo aj Žaromiginla takto uh-huh. spestrilo ešte konec kariéry v Pittsburghu, ale tak všetci sú, všetci sú, chcú mať, sú mať aspoň jednu sezónu v Pittsburghu. Ale keď hovoríš <laughs> o tomto, že chodia tam dožiť, ja si musím, keď sme pri týchto trejdoch Ukazať uh, jednu vec, lebo na tom som sa strašne, strašne smial, lebo... Neviem, či vieš, ale Shea Weber.
1: Mm-hmm. Viem, čo ho vymenili jeho kontrakt do Arizony. Do Arizony to a už, už tam je s Chrisom Prongerom, Marianom hosom. Pavlom Daciukom. Pavlom Daciukom, že Chris Pronger dával k tomu taký tweet, že, že shea, že, že vítaj v našom akože golfovom klube, že si robil srandu
0: a legendy, ktoré, legendy, ktoré nikdy nehrali za Arizonu, ale Ale všetky, sú tam, všetky, všetky tam majú kontrakt. No? Všetky tam majú kontrakt a to je naozaj že niečo neuveriteľné, že Marenosa, Pavel Daciuk, Chris Pronger, Shea Weber, Ty zober, že
1: reálne nejakí hráči by to boli, keby hrali ešte v Arizone.
0: No, ale nikdy sa to ako keby e, hej, nestalo. Hej, zoberú si proste už tie
1: kváziže mŕtve kontrakty, len no. presne kvôli tomu platovému stropu a kvôli teda, no, skôr kvôli e, tým peňažným podmienkam.
0: Ale je to teraz zaujímavé, my sme sa o tom e, rozprávali, že máš strašne veľa ako keby tímov, teda hráčov, ktorí sa tam dostali takto na to odkladisko, že tá Arizona naozaj trošilinku uh, pôsobí ako... ako to nazvať, proste... Odkladisko, jak ako si povedal. Odkladisko <laughs> takých, takýchto kontraktov a, a... však to je, to je na inú tému. Ale ešte teda, ak skôr ako prejdeme k ďalšiemu teda tradu, ak neviem, či si mm. chcel k tomuto tomuto niečo dodatek. Ja som ešte predtým to avizoval, že ja som si schválne pozrel, lebo keď sme v tomto uh, tradeovom období, mm-hmm. tak, tak rešime, že, že kto a ako často a koľkokrát boli ako keby vytredovaní. A ja som mňa strašne zajímalo, že, že vlastne kto sú takí že najväčší cestovateľ, ktorí, ktorí boli ako keby niekoľkokrát vymenení a koľko vystredali tímov, tak uh, ty si tu zavedol tú našu Trivia, trivia questions, ktorú sme už dlho nemali, tak ja ti dám takúto, že skúsi tipnúť, že nediem teraz mm-hmm. to meno hráča, ale, ale Aha, že nepovieš mi meno. Ja ti ho poviem, Aha. ale že nechcem, aby okay. si ho ty hádal, lebo, lebo to ani ja by som, ako, že to sa ani neohádal by si, jasne. Ale, ale že koľko najviac týmov, za koľko najviac týmov stihol ten hráč odohrať, A je to vlastne celkovo, že on celá je... Celá kariéra. Za, hej, že za, za celú kariéru, aj to vlastne rekord Venheil, že uh-huh. Žiadny iný hráč uh-huh. behom svojej kariéry neod, nehral za tak, za, za, za tak veľa S Tým, že pripomíname, že vlastne Venheil je momentálne 32 týmov po tých posledných expanziách, kedy prišli do uh-huh. posledných rokov, teda tie posledné dva týmy Vegas a Seattle. No, tak, tak povedz mi toho hráča. Tak, no, tým hráčom je Mike Silinger. Uh-huh. A teraz skúsi týpnuť, že to bolo tu už dávnejšie. Tak je, on bol draftovaný v 89. No. Čiže, hey, hey. čiže no hej, ale je to vlastne už v 90. rokoch draftoval ho Detroit. Uh-huh. Takže má si počet tímov. kariéru končil v roku 2009. To bolo, keď uh-huh. Pittsburgh vyhral s, s, s osídnym Crosbym ten, ten prvý z troch Krosbyho 20 rokov. Stanley Cup.
1: Tak typnem si uh, 11 týmov. Tak ne, ne, ne,
0: bol si úplne, že sechol si sa o jeden. Mm-hmm. 12. 12. 12. To som, 12 som inak 12. 12, ktorým <laughs> hral a počujem a bol celkovo 9 krát vytredovaný. Mm-hmm. Si predstav, že ťa zase, vieš, že jak niekedy to ťažko tí hráči prežívajú, aj teraz možno, ak sme sa rozprávali, či ten Fabian C. Terlund, ak to takto, a to je možno jeho prvý trade, vieš. Áno, áno. Mike Silinger zažil 9 krát trade. Uh-huh. To znamená, že ťa proste pošlu niekam, nikto sa s tebou tam ani postatené, musí baviť. Nepredpolkádam, ne že on bol práve tým typom hráča, ktorý by mal no movement. <laughs> no movement. <laughs> Ale čo je, je zaujímavé, že celú sezónu a toto je brutál, celú sezónu od, odohral len za 4 múrstva. Mm-hmm. a to už ako, to som <laughs> za 20 rokov no. <laughs> Detroit, Vancouver, Columbus a New York Islanders len tieto 4 tímy mm-hmm. sa môžu pochváliť mm-hmm. že za nich silin, že hral, hral celú tak, vieš čo, to je, to je sen
1: každej sťahovacej služby <laughs> takýto hráč. každý rok ho niekam sťahovali cez sa krajinu. no musí to byť ťažké hlavne pre tú rodinu veš, že keď už povedzme aj má deti a že chceš vytvoriť nejaké zázemie, mm-hmm. že aj tým deťom niekde do škôlky do školy a teraz každý rok ich sťahuješ z tohto pohľadu to je ťažké, preto aj je taký trend, že hráči v dnešnej dobe, hlavne tí lepší, sa snažia ako keby čo najdlhšiu tú zmluvu, že niekedy sú ochotní možno za trošku menej peňazí ten kontrakt zobrať, ale preferujú, nech ho majú na 8 rokov a ideálne si tam dajú po troch rokoch aj ten no trade clause, aby vlastne mali Mali tu istotu toho, že majú, že, že vedia ako keby, že majú v rukách ten svoj osud. Hej, že ich ten tím presne po štyroch rokoch, keď sa tá rodina niekde zabýva, že ich proste nepošlo, nepošlo niekde ďalej. Hm? Že je to, je to vidieť proste tento trend, takže musí to byť ťažké, no tak to každý rok sa niekam stiaľovať.
0: Ale zase, ale zase na tom pekné, že ak sa na to pozrieš ženha, ktorá je, že niečo majú liga rekordov, tak akože áno, v niečom je toto nešťastný osud, Hej. že 12 týmov a takto, ale zase vieš, má rekord. Je to rekord a má ešte ďalší, že 12 rôznych klubov zaspôň go- s jedným gólom uh-huh. za ten klub. Uh-huh. A to tiež si už neviem predstaviť, že presne ako v dnešnej dobe, kedy už sa predsa len hrá na iné kontrakty a takto, to už asi málo kto prekoná. A možno len posledná vec, ten zoznam hráčov, on tam má potom odskok, že tí druhí za ním, tí tých už niekoľko, majú... Po 10, ale nie ich veľa, ale nejakých 5-6 hráčov, ale e, nie sú až tak známi, ale medzi tými, ktorí sú oposchodeníšie, čiže 9 rôznych klubov behom kariéry, je jedna absolútna legenda z čiek to asi Jaromir bude, Jäger. Jaromir Jager. Mm-hmm. A to by si tiež, Ten kedy si tiež nepovedal, kade, že? Kade, tady, to by si nepovedal, lebo to bol naozaj, že hráč, ktorý hral dlho za Pittsburgh, Hej. Potom bola na v Washingtone, v New Yorku Rangers mm-hmm. sa trošku Rangers, ohrial. A potom už to išlo, vieš, no. potom Florida, Boston. Philadelphia. No, takže, takže... sú to rôzne osudy, akože, akože hráčske. A, a uvidíme, no, uvidíme koľko uh, tímov vystriedajú hráči, o ktorých sa teraz... Rozprávame uh, pri týchto troch deadlinách. Ja by som sa chcel zastaviť ešte predtým pri jednom, lebo ten ešte nie je úplne urobený, ešte neprebehol, ale už sa o ňom strašne veľa rozprávalo a, a pre mňa to bolo zaujímavé sledovať, lebo bavím sa tu už aj my minule o Patrickovi Kejnovy uh-huh. a my sme sa bavili vlastne o tom, že, že bol sklamaný z toho, že nakoniec teda on ho neprejavil za záujem New York Rangers. Ale tak sa zdá, že to nie je úplne tak. Hej. A že vlastne ten New York Rangers je tým, ktorý predsa len asi budem siehať aj po Patrickovi, Kaneovi. E, nevieme, ako je to v, v je to situácii momentálne teraz. A, ako hovorí sa, že už je to kvázi hotová vec. No, prišiel s tým Elliot Friedman, ktorý proste ehm, likol aj nejaké že detaily, ktoré už v tejto chvíli úplne proste sedia, pretože on tam v, tom, v tom tomto, že tie machinácie, ktoré k tomu mali viesť, uvádzali aj to, že súčasťou by mal byť teda aj Vitali krávcov, ktorý ale už išiel. Hej, toho posať do Vancouveru, ale tým si vlastne uvoľnili, uvoľnili ten miesto pod, strop, že... pod platovým stropom, aby ho mohli ako keby... Získať Kejna. Aby ho mohli získať, ale čo je na tom zaujímavé, že uh, hovorí sa tam aj o tom, že súčasťou tohto trédu by mal byť samozrejme aj teda tretí tým, aby to vedeli uh-huh. uh, nejako rozriešiť. A tam mňa zaujívalo to, že by to mal byť tým Montreal Canadiens, mm-hmm. ktorý by akože mal vstúpiť do tejto...
1: No zoberú 25% do, ďalších do splatu. Do no. Že Chikego zjavne si ponecha 50%, ale ako sme sa bavili, podľa pravidel ten tým jeden môže si ponechať maximálne 50% z platu alebo teda z cap hitu toho hráča. Takže keď chcú si viac, tak musia zapojiť tretí tým podobne, ako sme to videli mm. aj u Ryana O'Reillyho, keď išiel teraz do Toronta. Takže Montreal si zjavne 25%. Veš, pokiaľ si, to ako sme sa bavili minule, že ten cap hit sa trošku stáva takou komoditou, a pokiaľ si tým presne ako Montreal, ktorý má 10 hráčov momentálne na e, listine dlhodobo zranených, tak máš vlastne dosť miesta pod tým platovým stropom, tak to akože... Urobíš rád, lebo však nehráš o, už nehráš o play-off, uh, takže není to, že to bere, že teraz posilňuješ konkurenciu, ktorá ti v play-off narobí šarapatu, ale reálne, že zoberieš ešte 25% z toho cap ale dostaneš za to samozrejme nejakú New York Rangers, tam bude musieť poslať nejakú voľbu v drafte alebo podobne, hmm. čiže...
0: Získaš nejaký... Tu sa nejakú píše, že Montreal za tých 25 platu, ktorý by teda na seba boli ochotní mm-hmm. zobrať z toho kontraktu, ktorý momentálne plínie patrikovi Kejnovy, by mali dostať, akože z toho, čo píšu trániční analytici, že što dokonca štvrté štvrté kolo v roku 2024, no. čo mi príde, že to nie, akože boh vie čo. Vieš čo, vie, že... ale
1: to tak býva, že za takéto, že keď je 25%, tak to býva také, že voľba v treťom, mm. čtvrtom kole draftu. Takže to zase ako... Dobre, ale každopádne, stále no. to ešte
0: neni upečený hráča, deal, akože... to ešte není upečený deal, ale len čisto tak hypoteticky, ty si to vieš predstaviť ešte do momentálneho týmu New York Rangers, že ešte príde Patrick Kane. Viem si to predstaviť, no. A Ako je to presne že, o tom, halo, že... Je, no a je to presne o tom, že... Mne to pripomína uh, tie roky New Yorku, pamätáš si, keď tam boli, že skúpili všetko v, a už, už raz túto chybu hej. urobili. Je to také, že idú trošku all-in, dá sa povedať,
1: <laughs> že túto sezónu ale tak vieš, zase keď vidíš a to je to, čo sme sa bavili, že si tým na východe a vidíš, ako tie ostatné týmy na východe posilňujú a máš tam proste Patrika Kejna, ktorý ako náhle Tarasenko bol vymenený do Rangers, tak sa trošku naštval a trošku spustila aj nejakú kanonádu v tých zápasoch, že reálne ako keby teraz všetkým chce ukázať, že On nemá žiadne zdravotné problémy a že je ešte vo forme a má čo ponúknuť. A máš tam, máš takéhoto hráča, ktorý vyslovene ako keby verejne aj povie a je známe, že chce ísť za teba hrať. Tak zjavne si povedali v v New Yorku, že spravia ako keby všetko preto, aby ho získali a ten tým posilnili. Tak oni zapracovať ho určite majú kam, vieš takého hráča, že on im určite pomôže takisto aj ako Tarasenko, že nie je to o tom, že teraz akože už by si povedal, že ne, že už som silný dosť, nepotrebujem už nikoho ďalšieho, tak zjavne si to vyhodnotili tak, že idú,
0: idú do toho proste naplno a, a chcú to skúsiť. No. Ano, ale či to už nie, ako že bež, že už je to že ako v Amerike, že overloaded bež, že zober si, že, že tam je troček hm. tam je proste Artemip Panarin, Mika Zibenačiat, Chris Kreider. Teraz do toho je tam Vladimír Tarasenko. Do tam príde Patrick Kane. Uh-huh. Teraz si predstav, že si Kapokako, uh-huh. alebo Alexis Lafreniere. A tú že S- či, 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 nechajú. Čiže se, se sedíš v šatni. Dobre, ale príde táto správa. Že po tom všetkom ešte sem prichádza aj Patrick Kane. tu lineu nechajú, ale ty si skončil na presilovkách Moho môjho pohľadu, ak sa bavíme o tejto line, ešte aj s Filipom Chytilom, tam sa kľudne môže stať, lebo sa bavíme, oni zrazu sú na úrovni tretej líny. a teraz moja otázka znie, je toto tá tretia line do play-off? Kapokako, Lafrenier, Filip Chytil, vieš, že, že, môže, že sa aby, sa ne, aby sa nestalo to, čo sa stalo, bohužiaľ, Tomášovi Tatarovi, keď si pamätáš, že nám tú sezónu Montreal. Keď Montreal išiel tak ďaleko, že vlastne sa dostala do finále, Tomáš Tatar zrazu proste sedel. A pritom, akože cez sezónu to bol celkom produktívny útok s Gallagherom a s Filipom Donutom, ktorý už teraz hrá v Los Angeles Kings, kde vlastne, ako keby vieš, že ťa zrazu ty zistí, že že, že mm, není pre teba miesto v týme. A, a v play-off už proste vôbec nie, že že trošilinku je... Zmer... Uvidíme, ak sa k tomu postavia. Vieže že aj trener Gerard Galland, ako ich bude nasadzovať, že ako, ako to potom celé vyskladá, no. Ale každopádne, no, ak si to porovnáme tak určite Patrick Kane prináša určite viac pušného prachu do týmu, ako momentálne, či už Kapokako, alebo Alexis Lafrenier vedia ponúknuť, že v tomto smere tomu rozumieš, oni potrebujú tú ofenziu, akože potrebujú určite vidieť viac <kým> a budú potrebovať proste góly. Oni vedia, že ten šestorký, teda. Ne, nemá pre takú sezónu, ako mal minulý rok, ale vedia, že v tom playoff, ak sa vypne k výkonom, tak tam sa vzadu nemusia báť o tú bránu. Obranu majú celkom solidnú v New Yorku a čo potrebujú je, že byť prostě na to, že keď bude treba, tak potrebujú toho supera prestreľať. A, a tam z tohto to dáva zmysel, ale mi to príde, že... že mm, poviem to tak znovu obrazne, že najprv asi potrebuješ poupratovať, aby si mohol poukladať proste vázy do okna. A tu mám pocit, že sa to robí trošku, vieš, opačne, že neurobili si poriadok v, tým, akože, mm, v tej zostave a s tými hráčmi, že, že keď ideš robiť takéto dva e, kúpy do týmu, tak musíš predtým tam ako keby, vieš, nastaviť na to proste miesto a tak toto môže trošku, trošku to môže podľa mňa spraviť chaos v tom týme z pohľadu toho, že, no. že budeš tam musieť niektorým hráčom proste smutne oznámiť, že nevieme, čo, čo v tejto chvíli proste s vami. Ide o to, že oni
1: v tej druhej line tam teraz hráva Barkley Goodrow na pravom krídle, tak predpokladám, že Kane bude hrať na namiesto neho a Barkley Goodrow a pošlu trochu nižšie. Um. Čo je také, no, že áno, môže sa ti stať, že ti v tej druhej láne bude chýbať e, taký grinder trošku, e, možno hlavne v tom play-off, ale zase na druhú stranu e, vieš, že, na, že taký Barkley Good robi aj tak v nejakej tampe, povedzme, alebo v takomto e, tíme akože lepšom, hral si aj tak nejakú tretiu lanu alebo tretiu štvrtú, takže zase na druhú stranu z tohto pohľadu, vieš, no, pošľu ho, povedzme, keby ho, tú tretiu ajnu Lafrenier chytil a ako nechali vlastne e, po kope, tak Gudrová, povedzme, by poslali do tej štvrtej, tak zase tá štvrta sa ti z tohto pohľadu posilní. Vieš, že tú hĺbku kvalitu toho týmu e, ti to určite nezhorší. Takže, neviem, ako však podľa mňa im to pomôže. Je to samozrejme, ale je to zase o tom, že je to riešenie na terajšie play-off Vieš, že že, že, že vždy, musí, vždy musia pozerať aj na to, že čo potom do tej budúcnosti. No,
0: mm. no e, dostali sme sa na úroveň hodiny a pol takmer, tak e, ja by som možno len na záver e, spomenul pár trajdov, e, ktorým ale sa možno asi hĺbšie budeme venovať na budúce, pretože v pondelok už budeme po uzávierke, si to zrekapitulujeme. Myslím, a... zrekapitulovať a zamyslieť sa aj nad tým, že teda povedať možno z nášho pohľadu, čo si myslím, čo to urobilo s tými, uh-huh. tými týmami na trhu a čo vlastne a čo, čo to možno z nášho pohľadu mení aj v celkovom standingu, ale aj vôbec v tých šanciach v play-off, ale určite tak jedno, to, ja možno to, tak, tak budem nahadzovať a budem sať počuť, že od teba len tak, tak stručne, že, že čo bola práve, čo ti Vyskočila v hlave, keď si počul túto správu, lebo z mm-hmm. jedno z prvých je určite Dimitri Orlov z Washingtonu do Bostonu. Vieš, tam má ani ten
1: Orlov až tak nesaujal ako skôr Garnet Hathaway, <laughs> ktorý teda išiel s ním spoločne do Bostonu. Treba povedať, že oni sú obidvaja voľní hráči po tejto sezóne, takže Washington tiež, jednak je na tom vidieť to, že Washington ako už vypadol z tých pozícií postupových do play-off aj stráca trošku ten dých tak vidieť, že, že ten manažment si zvolil teda prístup že okej, okay, že tento rok už to asi nevíde to play-off, takže ideme skôr získať nejaké, nejaké voľby v drafte a nejakých mladých hráčov do budúcna a s týmto zámerom teda aj poslali Orlova s hetovejom preč, lebo však obidvaja majú cez 30 rokov, aj keď Hathaway tuším 31, že ešte není nejaký, že nie sú to proste starí hráči, ale majú už cez 30, končí im zmluva, uh, takže si teda Washington to vyhodnotil takto. Boston vieme, že hľadal ešte obrancu, že aby trošku vystúžili obranu. Uh, bol som trochu prekvapený z toho Hathawaya, ale potom som vlastne zistil, že on jednak je Rodax tam z okolia Bostonu takže on to tam akože dobre pozná je taký ako sa hovorí že hometown, hometown boy takže z tohto pohľadu to brali že to dobre zapadne. vraj sa im páčil aj v zápase ktorý práve hrali proti Washingtonu. Boston-Washington a dal tam vyťazný gol Washingtonu že Boston vtedy prehral a že aj v tom zápase vraj že akože tých scoutov aj management Bostonu Uh, nie, že ohúril, ale proste si ho tak všimli, že si povedali, že by bol dobrý hráč, ktorý by im pomohol. Určite im pomôže do a je to o tom, ako sme sa bavili, že Veľa z tých tímov dobrých posilňuje pred play práve tieto, t- tieto tretie, štvrté formácie. Mm. Presne takýmito hračmi. E, jak, aj keď sme si o tom písali, že trochu ma to prekvapilo z pohľadu toho, že majú vlastne Trenta Frederika, ktorý hrá veľmi podobne mm-hmm. v Bostone, ale zas na druhú stranu e, však prečo nepridať ešte jedného e, takého, keď máš tú možnosť a vyhodnotíš mm-hmm. si, že že tá protihodnota, ktorú posieláš do Washingtonu ti za to stojí, tak zase prečo nie, hej, však ten Garant Hathaway zase myslím si, že z pohľadu produkcie je na tom trochu lepšie ako Trent mm. Frederick a do toho playoff proste zidú sa ti títo tvrdí hráči, však mm. je to vidieť aj teraz na tom prestupe do
0: Tampy. Mm. A plus sa vie, vie aj brnkať na nervy, neviem či vieš, ale po tom nedávnom incidente, kedy hráč KK, Andre, Miller, opľul. Mm-hmm. Drew Daltyho. v nedelnom zápase New York Rangers proti Los Angeles Kings a dostal za to, že akože bol vylúčený, netuším. Áno, dokonca
1: zápasu a teraz má vlastne výpočutie hmm. bude mať, myslím, dnes. Tak, tak neviem, či Prež vieš. môže byť aj
0: disciplinárny trest ešte. Tak neviem, či vieš, že naposledy sa toto stalo v roku 2019 hádaj kto bol ten, kto oplúval a dostal trojzápasových dyštácií. Hathaway. Garnet Hathaway. Oplú Maršanda, ne? By som si typol. <laughs> to by bolo brutálne, že teraz sa stretnú v jednej šatni. No, tak budú na seba plúť cez šatňu. <laughs> Ale to je zaujímavá vás okolnosti, okolností, že práve Garnet Hathaway. Ale čo chcem... Čo chcem povedať je, že inak ja som si tak predstavil, že my na tom našom amatérskom hokeji, keď sme sa Oplúvali. začali oplúvať. Možno, že, keď budeme, moc... Eščo, niekedy... Poču, že možno, keď budeme moc preťahovať tento podcast, tak e- Roland nás potom Eščo, ale niekedy, niekedy mám pocit na tom našom hokeji, že tie strely, to sú také plúvance. <lúvaki. <lúvaki> <lúvaki> my na sa plúvame, ale tými pukmi. Ale áno, súhlasím s tým, že Akože ba- ba- bavili sme sa tu na úvod o Linusovi Umarkovi a, jaký, a čo, čo je to za múr v bráne. Teraz si predstav už teraz, keď sa pozrieš na tú obranu Bostonu, vieš, že kto tam každý je, Megavoj. A, a vieš, akože... To, 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 to je naozaj, že Hampus Lindholm uh-huh. a do toho im tam príde ešte, akože Dimitri Orlov, akože... Sorry, akože, čo oni to tam už chcú úplne už zabetonovať, vieš. Že... A to ešte uh, boli správy, že...
1: Uh, mali aj vlastne ako debaty s Arizonou ohľadne Jacoba Chikrana, tak si predstav, mm. že by tam došiel Chikran. <laughs>
0: to, už, to už je moc. A čo ešte chcem spomenúť je Žano tak sa to číta? Tenor ženou. Tenor ženou z Nashvilleu, Nashvilleu do, do Tampy. Čo je teda ako, spomínam to hlavne kvôli tomu, že proste Lightning sú... Sú tým, ktorí to, kurň, oni to stále ešte myslia vážne aj po no, <laughs> tom minuloročnom proste tomto, že, že chápeš to, že oni naozaj reálne...
1: Myslia to, myslia to veľmi vážne a čakalo sa, že čo spravia a presne sa hovorilo, že doplnia určite nejakého takéhoto do, toho, do, tej, do tej bottom six, ako sa hovorí, čiže tretia, štvrtá formácia nejakého útočníka na... Vystúženie A neviem, či si pamätáš, že keď sme sa bavili o Nešvile v jednej z episo, tak práve že no a som spomínal, že je to môj obľúbený hráč, typovo. Lebo práve preto, že jednak hra tvrdo, veľmi tvrdo a neváha teda aj zhodiť rukavice, čo už tento rok, aj minulý rok dokázal viackrát, ale navyše minulý, minulý rok dal 24 gólov pridal 17 asistencií. Je pravda, že tento rok e, z tohto pohľadu e, sa mu nedarí. Aj vlastne klesol, minulý rok hral tuším aj druhú formáciu v Nešvile, teraz klesol do štvrtej tento rok a aj bodovo išiel teda hodne dole, ale hovorí sa, že je to, tie, je to predsa len trošku, že nemá proste tú sezónu vydarenú, však ako celý Nešvil nemá vydarenú tú sezónu veľmi. Takže hovorí sa, že on, ten, on, on, on tá jeho nejaká stabilná výkonnosť sa očakáva, že by mohla byť niekde v strede medzi tým, čo má tento rok. Tento rok má tuším iba 5 gólov zatiaľ a minulý rok mal 24, takže očakáva sa, že... V priemere za sezónu by mohol byť niekde medzi 15 a 20 gólov, že v takéj ako jeho bežnej sezóne, čo presne na hráča 3. a formácie je určite fajn. Má nízky cap hit, lebo však má ešte takú tú základnejšiu zmluvu, myslím, a plus je mladý stále, má nejaký 24-25 rokov. A keď si zoberie, že teraz mal by hrať teda 3. v tej tampe, a keď si zoberiš, že ako je tá tampa nabitá a ešte teda tretiu line budú mať, že Nick Paul, Ross Colton a ten ženou a potom štvrtú, že Patrick Maroon, uh, pierre Eduard Belmar a Corey Perry, tak keď si zoberiš, že toto presne vybehne uh, na tie týmy proste a, a to nehovoríme teda o tých prvých dvoch <laughs> formáciách, ale že ešte tretia, a štvrtá, na teba vybehnú, tak je to proste zapadá to úplne do toho DNA tej Tampy, prečo hovorím stále, že oni sú taký ten playoff tým, že ťažký, silný, tvrdý, proste oni tak ubíjú tam všetkých vieš, s, takýmito, s takýmito formáciami a páči sa mi ako, že ten, ten ťah Tampy, že toho ten a získali, inak treba povedať, že on v juniorských tímoch, teda v jednom, v ktorom bol a predtým ešte aj v takých tých dorasteneckých, bol známy tým, že je extrémne fit. Čo sa týka akože posilovania, behania, mm. že extrémne komplexný, že on mal najlepšie, že vždy spravil najviac brúšakov na tých testoch, keď mali predsezónu, že najviac brúšakov, najviac klikov, najviac hybov, najrychlejšie zabehol e, taký úsek, čo behávali, že dva, dve mile, 3,2 kilometra, a dokonca tak, že v tom juniorskom týme je po ňom pomenovaná e, trofej, ktorú na konci každého toho letného kempu dávajú hráčovi ktorý, no ale... ktorý preukázal akože najlepšie fitness e, schopnosti, alebo najlepšiu fitness výkonnosť v tom kempe, čiže reálne, že tak proste tam vynikal tou, tou svojou fyzickou pripravenosťou, že vlastne po ňom pomenovali normálne akože trofej mm. e, v tom juniorskom týme v ten e, Western Hockey League, takže z tohto pohľadu on je akože taký freak, e, dá sa povedať a zapadne podľa mňa do tej tampy mm. perfektne. No druhá vec je, čo treba povedať, že ten trade sa stal vlastne chvíľu po tom trade Tima Mayera. E, bolo to včera v nedelu. Mm-hmm. A treba povedať, že e, Tampa je vidieť, že naozaj idú zase all že chcú ísť na ten Stanley Cup, že oni zaň ho reálne poslali do Nešvíľu Kalafuta, obrancu, mm-hmm. plus 5 volieb e, v drafte. Čiže reálne ako keby, že 6 hráčov za ten raz, <laughs> že no a čo Uh, aj sa hovorilo, že teda boli spravy, že normálne generálni manažeri niektorí, ktorí to videli, takže im vyslovene, že padla sanka, že keď videli, že čo ochotná bola tam padať za ten ženu, alebo naozaj treba povedať, že ja ho mám ako však veľmi rád, ale zase, aby som za ňoho posielal
0: uh, Kalafuta a 5 volieb v drafte, tak to už mi prišlo akože trošku moc. Ale za druhú stranu, veď povedzme si, že čo iné tampe ostáva, ona má tak nabitý ten kick, ten Hit, že proste vieš, ak oni už minulé sezóny mali obrovský problém, že tam sa špekulovalo. Hovorilo sa aj o tom, že či to bolo fér, že zatiaľ, čo Nikita Kučerov bol dôdobo zranený, že a vás mali tých hráčov na tej injured reserve, aj. čo sa im vlastne nerátalo a že vlastne že to bolo trošku to také divné obidenie hlavne z hlavne oni
1: reálne obišli, lebo však e, Kučerov už mohol ako keby hrať, ale oni ho na nechali až do do play-off, ano. vlastne na tej listine, aby sa vyhli platovému stropu, lebo
0: potom v play-offu vieme, že tam čiže, už sa neráta. No, čiže ten tým je naozaj, a má drahých hráčov, aj len bude mať veľšieho, oni, vieš, to je tým, ktorý sa niekoľkokrát po sebe, má, vieš, má dal dvakrát ten a, a bol vo finále tak, že proste to sa rátalo, že OK, dobre, po, poďme riešiť, to bude vo finále zo západu, ale na tom východe asi máme jasno, kto tam bude. Čiže je, že to, to, to je, ten takýto tým, o takomto týme sa rozprávame, tak je logické, že ak majú niečo tradovať a meniť s tými hráčmi a s takými platmi, ako tam majú, asi jedna z reálnych možností je, že ideš do tých uh, draft pickov. Ale je, je to naozaj, z môjho pohľadu, že je zaujímavý a svedčí to o tom, o čom sa bavíme, že vlastne, kým sme sa bavili o Edmontone alebo Vidíš veľa, a veľa problémov, ktoré treba adresovať a riešiť. Oni vlastne to majú tak vyrovnané, že oni potrebovali len, len, to, len toto vlastne. Vieš, že v tej tretej štúrcele ani to ešte toto že tak, je, akože robiť v boju, ale vlastne doplňa. nič, iné, nič, nič iné nepotrebuješ. A toto, uh-huh. je, toto je tá komfortná zóna, ktoré sú tými, ktoré to už majú dlhodobo riešené. A to uh-huh. je to, čo som aj ja hovoril skôr, vieš, že aj napríklad pri tých iných týmoch, že si čakal, že toto si vyriešia už trošeninku skôr a že postupne to tak ponastavujú a už potom potrebuješ riešiť len naozaj tie, tie posledné proste, ako keby dotýky štecom, že už len finišuješ ten, 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 ten obrázok, že nemusíš ako keby naozaj za, za, začínať od od nuly alebo si ty vieš niekde v jednej polovici a tu je to strašne vidno, že, no? že, že toto, je, toto je toto ja je som... tá... Toto to, 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 to je tá vec ja, ja, no popoľačiť, chceš. A... Ja
1: som len, že pri, ten, pri tej tampe ešte, keď sme, ja som tam ešte zvedavý predsa len na jednu vec e, do toho trade deadline e, že či predsa len ešte neskúsia aj obrancu ešte, teda obranu mhm. vystúžiť. A špekuluje sa tam, že možno by chceli aj z Vancouveru dotiahnuť naspäť Lukašena, Šena, ktorý uh-huh. vlastne s nimi aj v sezóne 19-20 vyhral Stanley Cup, mali ho aj vtedy, len zase sú tam správy, že Vancouver by si Šena veľmi rád nechal, že proste aj nový tréner Richthoke, aj teda management, že je s ním veľmi, sú s ním veľmi spokojní. Čiže na druhú stranu zase ide o to, že potom ten manažment si ho váži na nejakú hodnotu a není ochotný ho pustiť ako keby že len tak. Čiže mm-hmm. bude záležať, či tá tampa na to, koho bude chcieť. Ale, ale to je ešte taká vec, na ktorú som zvedavý, na ktorú akože budem dávať pozor, že či, či ešte nedoplnia mm-hmm. do obrany niekoho. Jasne. na výstuženie.
0: Dobre, uh, nebudem to už ďalej naťahovať, ale možno už len takou jednou vetou, že je, lebo takto to vyzerá, že veci sa dejú len na východe, ale samozrejme, uh, samozrejme bolo už viac týchto, 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 vý, týchto výmen, ale tým na, niektorým sa naozaj nemusíme až tak venovať, ale určite na tom západnom, na, na západnom tomto pobreží, spomenúť dve, že v západnej konferencii teraz spomenúť určite dve z tých všetkých, lebo sa týkajú týmov, ktoré podľa mňa budú mať veľmi silný proste ťah v playoff a to je jednak výmena Dadonova, teda prechod Evgenia Dadonova z Montreal Canadiens do, do Dallasu Stars, lebo Dallas i to má momentálne veľmi dobre rozbehnuté a je to veľmi silný tým. Tam sa dokonca špekulovalo, že či to nebude tým, ktorý bude mať záujem a ktorý by veľmi chcel či už teda uh, Patrika Kanea alebo dokonca aj uh, týma Mayera, keďže sa akože začínalo ukazovať, že tá t- t- už vieme, Tima Mayer je už v New Jersey a Patrick Kane s najväčšou pravdepodobnosťou, 99% tomu dávam je v New Yorku Rangers, tak potrebali urobiť nejaký move a už asi išli po tých uh, menej ako keby uh, nabliskanejších options a možnostiach, ale, ale myslím si, že Evgeny Dardono môže byť pre tento tím ako prínosom, že je to taký hráč, ktorý má skúsenosti a možno nie to, že to je to úplne ostrostreliec, ale ten grid a, mm-hmm. a taká tá, taká tá, taká tá, taký ten prezenz na tom ľade tam je a do toho play-off si myslím, že to je hráč, ktorý si vie zastať svoje miesto. A zase
1: na vystúženie ako keby, že tých poviem, že nižších formácií, lebo však oni že akože tie prvé dve formácie majú nabité talentom, čiže oni presne, že hm. nepotrebovali ten úplne, že top hm. talent, ale potrebovali hm.
0: ešte prehlbiť. Tú, ten, ten strálecký potenciál. Mm. No a keď sme pritom Nešvile, ktorý sme prečo rozoberali, odkiaľ od, odišiel práve, práve ten Ženo, tak uh, Nino, Nino Niederajter mm-hmm. uh, sa porúčal. Pritom vieme, že Me sa bavilo tu nedávnom, že vlastne to bol hráč, ktorý netak dávno prišiel do Nešvilu a že ho tam práve stiahol Roman Yossi ako svojho krajana a presičil o tom, aby tam prišiel hrať a takto. Zjavne to tiež vyzerá tak, že v Nešvíle to už odpískali. Mm-hmm. rovnako ako v prípade ano. Washingtonu a St. Louis. A Nino Niederreiter smeruje do Winnipegu Jets. To je samozrejme tiež na dlhšiu tému, to si možno necháme potom na neskôr, ale Winnipeg, ktorý naozaj dlho bol taký ten tím, a sme to spomínali a aj sme ho viackrát akonát neupozorňali, že bacha na nich, lebo je to tým, ktorý hrá dobre a, a, a bude túto seznu zaujímavý, tak tiež vyzerá, že idú, nehovorím, že all in, ale že si povedali, že v tejto sezóne ako keby uh, by sme mali akože sa o niečo pokúsiť mm. a tam, tento ťah mi to tak trošku ako keby. Aj. Oni, potvrdzuje. Oni už je na nich aj vidieť trošku,
1: že oni majú už dlho, však sme sa o tom bavili, že dlho majú ten kór toho tímu kvázi rovnaký a tiež sa tam hovorilo, že keď im to nevíde už tento rok, tak proste tiež tam príde asi k nejakej miernej kvázi prestavbe e, toho tímu, len treba povedať, že v posledných zápasoch v e, poslednej dobe sa im e, nedarí až tak a sklzli vlastne už na wildcard, takže tam to ešte tiež môže byť zaujímavé.
0: Každopádne, e, máme sa na čo tešiť, aj už len po týchto výmenách v rámci play-off, lebo e, to som tak smerom k záveru alebo vôbec záveru, že, že na tom východe, v rámci teda tých divízií to vyzerá, že tým, že hrá druhý s tretím divízii tak je dosť pravdepodobné sledom na to, aký náskok má v metropolitnej divízii Carolina, tak je dosť že naozaj v tom prvom kole by sa mali natrafiť New Jersey s New Yorkom Rangers. A to, keď si teraz predstaviš, že New Jersey posunilo Otima Mayera, o New Yorku sa nemusím baviť, ak to naozaj príde ten Patrick Kane, tak s Vladimírom Tarasenkom a s celou tou ofenzívnou silou, ktorú sme tu predkým spomínali, všetky tie mená, to bude prvé kolo, jak Lusk. Hmm. A bude a, ich viac. A v niečom, niečom je ja škoda, že takéto týmy na seba narazia tak skoro. Hey, hey. A to isté v Atlantickej divízii. Naozaj ten východ je momentálne mm-hmm. brutálny. Že tam naozaj znovu to vychádza, že to... to tiež, asi ten Boston to prvé miesto udrží, čiže bude hrať z Wildcard. Takže uh, hneď v prvom kole Maple Leafs. Tam Toronto,
1: to bude odveta. Ano, za prvé ale, ale keď miloročne. si to vezmeš
0: znovu, hej, Toronto získalo Ryanair, Aurelio, o tom sme sa bavili minule. Uh, teraz sme sa bavili o Tampe, ktoré, ktorá priviedla tá, tá ženová, ale nehradz o tom, že možno, že ako vravíš, ak by posilňovali aj v tej obrane, Hej. každopádne... A Toronto, prepáč
1: len ti do toho ešte skočím, že Toronto vlastne teraz pred nejakými dvomi hodinami vyšla správa, že získali aj J.K. McKayba a sama ho z Chicago, čo sme sa presne bavili o Toronte, že e, nám tam tiež chýbajú tí hráči, trochu tá sila toho týmu v tej tretej, štvrtej formácii, tak práve no. aj Sam Laferty, aj však aj Ryan O'Reilly, akože doplniť takú tú, takú tú dravosť a tvrdosť no. toho týmu je presne o tom, aj teda tú obranu vystúžiť po Jake Mazinovi, ktorý no. je zranený do konca sezóny, takže Jake McApe sa je tiež ziaľné, spomínal to, pri viacerých to, týmoch. Toronto naozaj konečne to vyzerá,
0: na koncepčnú, aj to vyzerá na koncepčnú prácu, že konečne posilňujú na tých miestach, kde, potrebujú. kde to potrebujú. A hlavne, a... hlavne tam je veľmi vidieť aj tým príchodom Rijna
1: O'Reillyho, že oni vyslovene e, sa posilňujú na tú tampu že hmm. oni už vidia, že budú hrať s tou tampou, lebo však prvý je Boston, takže ten už nedobehnú. E, takže oni naozaj že zbroja tam proste na tú tampu. No.
0: Nevaz o tom, že Ryan O'Reilly naozaj pekne ožil v Toronte, lebo tuším, druhý, tretí zápas dal hattrick. Hmm. Akože klo, klobúk dole, takto sa uviesť v novom týme. No, myslím, že máme sa na čo tešiť tým, jak sa blíži playoff. To mi sa bavili o tomto východe, ale naozaj tak východe, bohužiaľ, v tejto sezóne je to, tak ako si vravil, že veľa z tých tímov, ktoré sú na západe v play by, ak by hrali vo východnej konferencii, tak si nepipnú. Čiže bude to zajímavé, ale na sa možno budeme môcť aj viac spomenovať uh, aj západu, lebo predpokladám, že niektoré z tých výmen, ktoré nás ešte čakajú a tých hráčov, ktorí, ktorí sú ešte available na, na trady skončia určite aj v niektorých z týchto tímov však sme si, že aj Edmonton určite potrebuje u, urobiť nejaký moves uh, hovorí sa to aj u nás v Pittsburgu, že a dokonca aj znútra týmu, coach Mike Sullivan dokonca vyhlásil, že vedenie by malo urobiť nejaký trade pretože s tým, čo momentálne tam Možno je... Možno ho vymenia aj čoskoro. <laughs> ale nie, naozaj ako sa hovorí o tom, že... že a, a potom dokonca začali chodiť také ohlasy, že, že by sa nemali bať ani do toho kort, tej, mm-hmm. tej veľkej tr, veľké trojky, ktorá tam je. Takže kto vie... Kam pôjde čo, čo, k čo sa, čo sa bude <laughs> diať ešte aj v Pittsburghu, pretože momentálne síce je na wildcard. A, vyhrali teraz posledný zápas celkom presvedčivo nad, práve nad, mm-hmm. nad tampou, tampou Bay. Čo povedal ja som si v duchu pred týmto zápasom, že tak te, teraz sa ukáže, že buď na že to play-off máte, prast. alebo nie. Lebo predtým vyhrali na Cen-Luis predlžení, ale predtým ťahali sériu 4-5 zápasov, kedy prehrali v rade. Mm-hmm. Čiže som si rád, že Chalani buď teraz, alebo nie, a, a, a na kominom, ak nie na takýchto súperoch. Takže, ale to samozrejme ešte nič neznamená, len ten boj teraz bude už naozaj veľmi tesný. a a ten tým potrebuje zmeny a tie, tie zmeny potrebujú aj viaceré tými, ktoré vidíme. Bavili sme sa práve o tom Winnipegu, ktorý s tým už začal, ale sú tam samozrejme na západe na karte Seattle aj spomínané Calgary Flames. Nehovoriac o východe, kde tými, ktoré určite by mohli pomyšľať na posilnenie sú určite aj Buffalo, hm. ktoré je stále hre. Ja som zvedavý uh, na Caroline. A tam sa dokonca hovorilo o brankároch Bafalo. Bafale, lebo, neviem či vieš, ale špekuluje sa stále viac o tom, že Gibson z Anaheimu by mohol byť available a to mm. je naozaj brankár, ktorý, vieš, to je hotová jednotka s obrovskými skúsenosťami a tá by sa, alebo zatiaľ, keď si uvedomíš na brankárskej pozícii, sme ešte veľký trade tejto sezóne nevideli a je tu pár od spomínaného Edmontonu cez už spomínané Bafalo, ale ja si dovolím tvrdiť, že aj v Písburgu budú musieť toto riešiť, pretože Casey DeSmith sa ukázal, že teda ani náhodou by v prípade chýbajúceho tristana a v play proste nedokázal ne, ne to ustať. Takže naozaj tam, tam, aj keď sa hovorilo aj o Ovej Melkovi, ale myslím si, že v rámci bránkarov budeme bude musieť určite sledovať práve Gibsona z, z Anaheimu, a kde nakoniec skončí a ktorý, ktorému týmu to vlastne vyrieši Rebus v bránkovisku. Hmm.
1: Hej. No a ja som zvedavý teda ešte na Carolineu, lebo tí sú akože podivuhodne ticho zatiaľ, čo sa trédov týka. Vieme, že Rod Brindamur je typ manažera, ktorý, teda aj teda trénera, ktorý e, nemá rád také tie, takých tých rentals, že len na playoff, takže možno to je jeden z dôvodov, ale som zvedavý, lebo všetky tie týmy na východe posilňujú a Karolajna
0: zatiaľ nič. Ale možno majú pocit, že oni ako jediní nepotrebujú, vieš. To je... no by ich to nemrzelo potom. <laughs> Dobre, tak však to uvidíme, čo, čo chvíľa možno už dnes sa dozvieme, že Karolajna uh, urobila krok. Uvidíme. A zvíhla telefón a teda spečatila. Každopádne počkame si aj na Patrika Kejna, či všetko bude tak, ako líkli Insider. z NHL. No a my to všetko rozoberieme presne o týždeň. Uh, dnes sme to trošku nakoniec predsa len natiahli, ale zase ono sa to ťažko, ťažko redukuje, keď uh, sa práve v tomto období deje, deje tak, tak veľa, veľa vecí. A, a to však sme ešte aj veľa vecí nespomenuli. Veľa vecí nespomenuli. Každopádne uh, uvidíme, či už v ďalšom dieli, a minimálne my teda v piatok, večer, v noci, budeme vedieť už úplne tie posledné, posledné trény, ktoré sa robia aj na poslednú chvíľu, uh, s, Zasa na otázku bude, či niektorých zo Slovákov sa stane súčasťou nejakej výmeny. Vieme, že teda Tomáš Tatar nakoniec zostal, ale stále možno môžu byť v ešte aj p- 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 pálo regenda ktorý určite bude ešte pušťať nejakých hráčov, lebo ich tam má, takých, ktorí by mohli byť vy- vymenení a, a možno nás prekvapia aj nejaké úplne, že ne- nečakané pohyby, takže Ostante uh, verni NHL, uh, užite si piatkovú noc, určite možno aj jeden z vašich obľúbených tímov, posilní a budete sa tešiť minimálne tak, ako sa tešili fanušikovaniu Jersey z príchodu Týma Mayera. My sa budeme tešiť už o týždeň na to, že sa budeme môcť znovu takto počuť. Uh, pozdravujú vás, Palote a spalute, hlára, Tomáš tak a aj Rolokáni, ktorý znovu raz <laughs> ako tradične neveril našim sľubom, že dáme takú hodinku, hodinku, 20. <laughs> Vyzerá to, že nás pozná. Tak krásnu okéhu noc ešte želáme. Majte sa pekne. Čaute.